Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos amigos, os saluda Juan Montes una semana más después de la resaca de ese estupendo programa 100 que tanto nos gustó y que nos, nos hará cambiar la dinámica del programa de vez en cuando para que podáis seguirnos en directo porque nosotros acabamos encantados y todos los que nos escuchasteis y visteis también. Así que una vez al mes aproximadamente haremos un directo para que lo paséis junto a nosotros. Nos queda pendiente aún por cierto la partida de Among Us, pero esta semana por unas u otras circunstancias, no nos ha sido imposible hacerlo, así que queda pendiente seguramente para el próximo viernes. Vamos a ver si todo el equipo está disponible y si encontramos una hora adecuada para hacerlo. Y hoy volvemos a la tónica habitual del programa con el regreso de los debates y lo va a protagonizar nada más y nada menos que el último Nintendo Direct y del que tenemos muchas cosas que comentar. Además, también vamos a analizar Little Nightmare 2, con lo que viene un programa de lo más interesante. Eso será en el tercer bloque. Como ya sabéis, lo primero, eh, vamos a recordaros las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros. Estamos en Twitter, arroba radio para gamers, donde tenéis el hashtag RPG103. No vamos a hacer el 101-102 porque en realidad es el programa 103. Estuvimos esperando por Melos a que saliera del hospital para poder hacer el 100, así que ya retomamos la tónica habitual. Y por otro lado también estamos en ebooks, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, donde nos podéis encontrar como RPG Podcast y las cajas de comentarios de las plataformas que lo permitan, principalmente ebooks y YouTube, pues también nos podéis comentar todo lo que queráis. No sé qué vamos a hacer esta semana con los comentarios porque, obviamente, como ya leímos muchas cosas en directo, no ha habido demasiados en esta ocasión, pero igual leemos los del programa pasado, así que luego con Melos lo vemos. Y ya estamos todos por aquí para comenzar sin ninguna ausencia, pero hoy vengo calentito, porque antes de, de abrir el micro ya me han llamado viejo y estoy cabreado. En fin, bienvenidos compañeros, menos a una persona. Oye, si te cabreas fácilmente, eso es un síntoma de vejez, ¿eh? No quiero nah, 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 a nadie, nah, nah, pero... Nah, 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 nah. El argumento que ha dado es ridículo para llamarme viejo, yo lo dejo ahí. Bueno, a ver, también es verdad, ¿eh? No voy a, no voy a defender yo lo indefendible. Solo voy a saludar, voy a llamarte que estás lozano, bien lozano y bien, y bien joven. Gracias, eh, Juan Pedro, acabas de ascender. Es, es que así se asciende en esta vida, así. Exactamente. Y cosas así, lamiendo culos y cosas así. Totalmente. <risa> no, hombre. De culos sale mucho Dani, ¿eh? Uy, Dani siempre recibe. Si es que el pobre... <risa> Dani, Pero... de verdad... Sí, Dani no, no, Dani, no te toca hablar. Te toca comerte un bollo de esos de leche. Que, por cierto, a mí se me han acabado ya. Eh, nada, que eh, estoy todavía flipando con lo del programa 100, eh, que yo estoy muy a favor de hacerlo cada X tiempo porque mola, mola mucho. Pues sí, 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 lo haremos, ya digo, a, alrededor de una vez al mes para no saturarlo y para que podamos estar en pijama, menos este desnudo también y todas esas cosas, pero bueno, sí, lo plantearemos. Yo supongo que por alusiones, que he sido el que la ha llamado viejo de broma, pero hay gente que se toma las bromas muy mal. No sé, Diré igual que... es un programa, Melos, no sé. A lo mejor, a lo mejor, puede, a lo mejor. podría pasar, porque a lo mejor me ascienden en mi trabajo, ¿no? O algo de eso. Puede ser, puede ser. O, no. o no. Tengo que decir que le he dicho de broma eso en plan porque, porque hace regalos de, de viejo. Sí, sí. Hace regalos sí, sí. de viejo. De broma. En plan, a mí mi novia me regala el Ule Warriors y tú regalas ahí un, una faja, un bolso, un... Venga, hombre. Te voy a decir una cosa, son regalos de tener clase, Melos. Sí, claro, sí, claro. Ahora un bolso es tener clase. Pues, a mí, pues conmigo ten clase es, no, con una son... Play 5, ¿eh? 
pues, a, lo mejor, a lo mejor tú no sabes lo que le voy a regalar yo a mi, a mi novia por su cumpleaños. Igual le regalo una Nintendo Switch. Ah, ah eso sí que es un regalo con clase. Ahí pierdes como 5 o 6 años. Y ya vuelves a ser a un poquito más joven. <risa> Nada, es una tontería, gente. Pero muy contento de estar una semana más aquí y a ver si llego a otra. <risa> Exactamente. Bien, bien, Melo. Ya, ya te veo bien concienciado de la situación. Pues yo, ahora que lo, lo pienso, el 7 de marzo creo que es el cumple de mi novia, entonces, eh, ¿qué le regalo? Porque ahora estoy regalos aquí porque de viejo, yo a veces... Dani. Claro, es que yo a veces hago lo que decís, esto de regalos de viejo, pero también regalo juegos. Entonces estoy ahí en, en la duda. No Tú estás en tierra de nadie, hacer El debate que tira de... <risa> eh, es que sí. Ella eh, eh, me, me lo dice, que yo soy como un señor metido en el cuerpo de un, de un chaval de 20 años, sí, sí. Soy, soy un viejo joven, tío, esto es tremendo. En fin, que muy buenas a todos y que, joder, me lo pasé muy bien en el episodio 100, la verdad. Lo, lo disfruté muchísimo y espero repetir ese formato más, más a menudo y es hacer esa partida de, de Among Us que se quedó en el aire, a ver si podemos por fin hacerla. Yo también me lo pasé muy bien, pero como estoy ahora de Augusto en pijama, con la gafa, con un moño y desayunando, eh, dudo mucho que lo vaya a estar con una cámara enfrente, pues la verdad. ¿Ya lo has hecho, Marina? ¿Cuando eras, cuando eras streamer lo hacías así? Ya, bueno, pero éramos cuatro gatos que, que os conocía la mitad y... Y, y frente, que estábamos gatos, más en mi salsa. Claro, bueno, cuando tenemos. estaba en pijama y con el... ¿Cómo se llamaba? Outlast. Con uh -huh. el mando. Escondía detrás del mando. Ahí éramos cuatro gatitos. Con la verdad, José pero... Francisco y... Ay, y sí. Sí, Me acuerdo de cuando Marina jugaba a... ¿Qué era? ¿A Kingdom Hearts con el mando de Xbox cuando todavía este juego sí. no, no, estaba muy lejos de no, llegar no, a esta plataforma? Kingdom, ah, sí, era Kingdom Hearts. Era Kingdom, era sí, sí, sí. Cierto, cierto. Sí, iba fatal. Recuerdo que iba fatal. La buena traición de aquella época. Que ya no traición bueno. ninguna, porque ya están todas las plataformas, pero bueno. Sí, sí. Eh, eh, visionaria, ¿eh? Ojo. Sí, sí, desde <risa> luego. Phil Spencer, fíchala. Sí, sí, Marina, Marina Visión. <risa> sí, sí. <risa> por Totalmente. cierto, Dani, por cierto, un buen regalo para Alba. Eh, Funko de WandaVision. Que además está muy chulo. Yo creo que tiene que tener ya un ejército. Es que además había pensado en cómics y movidas de Wanda, pero ya tiene, así que no sé. Es, es complicado, es complicado, pero eh, Melos, las cosas que no sean juegos, pero que sean rollo eso, funcos, cómics, eso, ¿es de viejo? No, o no, viejo? mantienes eso el no, carne de joven. No. Bien hecho, bien hecho, eso, eso. Eso es viejo. Eso es son regalos de viejo joven, en plan de que ya tienes ah, okay. una cierta cantidad de dinero para porque valen pasta, <risa> pero todavía tienes ese espíritu de no regalar una puta falda, ¿me entiendes? Que es bien, bien. ¿Qué, qué, 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 chaval. ¡Qué desprecio más grande! Sí, 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 de este chaval. De verdad. En fin, lo vamos a dejar aquí porque si no lo mato y no queréis perder a menos en el programa. Con, con Juanpe, con Dani, con Marina y con alguien por ahí que está paseando. Presentamos, arrancamos el vigésimo primer programa de la tercera temporada de Radio para Gamers con mucho solo que hablar. Hoy en Radio para Gamers Repasamos toda la actualidad con Silent Hill, Final Fantasy XVI o Pokémon Diamante y Perla como protagonistas Nos adentramos en el tétrico mundo del Little Nightmare 2 para analizar la secuela del título de Tarsier Studios Y debatimos sobre la celebración del Nintendo Direct y todos sus anuncios 
I buy Louis V bags, a couple Gucci bells just to show you that I'm alright. That these hoes in my bed, 'cause I be thinking 'bout you. Oh, wish I'm a new, wish I'm a new. Who has one time on the hands and I do? What could I do? It's running through you, make me choose. I'm all these songs about you. So. Comenzamos repasando toda la actualidad de esta última semana en el sector del videojuego. Actualidad. Y lo hacemos hablando de una de las grandes esperanzas para este año, que son esos remakes de Pokémon, Diamante y Perla. Que ojo, porque podrían contar con un capítulo extra. 25 aniversario. Fun, fun, fun. Pica. Así me gusta, así me gusta. Con, mi, con coros, con coros. Porque el 25 aniversario de Pokémon no se celebra todos... 
todos los años y la verdad es que igual que los fans de Zelda esperan grandes cosas, más allá de ese Skyward Sword del que luego hablaremos maravilloso <ríe> eh, por, como digo, por el 35 aniversario de Zelda los que somos fans de Pokémon, pues esperamos oye, algún anuncio interesante de cara a estos 25 añazos que cumple la saga el próximo 27 de febrero, que es que está a la vuelta de la esquina el, el cumpleaños de la, de la creación de Game Freak y bueno, llevamos bastante tiempo hablando de qué podría llegar este año, eh, 2021, como gancho para eh, estar, para seguir eh, en joder, como gancho para eh, esa espera entre la nueva generación de Pokémon y la que está todavía en el, en el mercado. Y tenemos en, sobre la mesa dos posibilidades. Esos remakes de Diamante y Perla y la posibilidad de que Nintendo lance Pokémon Let's Go de la segunda generación. Pero lo que tiene más peso a día de hoy son los remakes de Pokémon Diamante y Perla. De hecho, <coughs> nuevos rumores eh, dan más peso a que van a ser estos juegos los que se van a anunciar de cara a un, una próxima presentación eh, protagonizada por Pokémon. Y además eh, que tendría un capítulo extra, como ya pasó con eh, Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha. Concretamente la información viene de la cuenta eh, Centro Pokémon Leaks, ¿vale? que es la misma pues, que afirmaba hace poquito que eran estos dos juegos los que estaban en, en, en el horno dentro de, de Game Freak. Y bueno, pues al igual que pasó con Rayquaza en, en Rubio Omega y Zafiro Alpha, pues en este caso pasaría lo mismo con Arceus. ¿Vale? Que no sé si le llamáis Arceus o Arceus, yo prefiero Arceus. Y, y pues a lo mejor podría ser este el Pokémon protagonista de ese episodio extra ya que es un, una criatura que solo se podía obtener originalmente por evento. Y para tener una edición completa, pues Nintendo eh, y Game Freak lo habrían incluido eh, como parte de la historia de estos eh, remakes de Pokémon Diamante y Perla. Como digo, eh, obviamente a día de hoy sigue sin saberse si realmente eh, la cuarta generación Pokémon eh, tendrá sus remakes, aunque son muy esperados y yo creo que a estas alturas eh, caen casi por su propio peso. Pero todavía no podemos confirmar absolutamente nada. Así que tendríamos, tendremos que esperar ya básicamente... Estamos grabando día 20. Eh, yo me atrevería a decir que a un par de días para conocer si Nintendo tiene planes de... Nintendo o de Pokémon Company tiene planes eh, para anunciar alguna entrega que vaya a salir a lo largo de este 2021 para, pues para eso, para cubrir el lapso de tiempo que hay entre Pokémon Espada y Escudo y la novena generación Pokémon que, que llegará a los próximos años. Pues así es, y yo creo que sí, que esta semana toca, ¿no? Ya que hemos tenido ese Nintendo Direct con el resto de novedades de, de la compañía y que hubo una ausencia flagrante de Pokémon especialmente. Yo tengo que reconocer que, oye, a, a, al estar tan cerquita de la fecha de, de aniversario, pensaba que iba a haber un, un hueco para, para Pokémon, sobre todo porque estos remakes estarían en manos de Game Freak, no de... de claro. No, sé, no, no, no lo veo en manos solo de Critters o de, Critters, o de, otro, o de otra... Eh, compañía como para que lo tenga que presentar de Pokémon Company, pero bueno Claro, pero yo creo que esta semana va a haber un Pokémon Presence de estos de no, nos van a dar novedades de todo lo que tienen no de Pokémon Unite, nos darán más detalles nos presentarán finalmente estos remakes y vamos a ver si hay algo más También sale la información esta semana de que eh, es la misma fuente que, que cita esta información que no tendríamos la colección de Pokémon que tanto se rumorea y fíjate que yo me lo creo, eh, teniendo en cuenta lo que lo que están haciendo con Zelda, que luego lo comentaremos, eh, me cuadraría que no hubiera una colección como tal. Yo creo que van un poco tarde con los, con los aniversarios, creo que Le Mario con el tema del COVID se les echó encima, entonces se han centrado en ese, 
y el resto igual no han tenido tiempo de prepararlos como, como querían. Es que, como se les ha, es que se les han juntado de otra manera. Sí, 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 sí también. Es mucho esfuerzo, son, son muchos, muchos aniversarios juntos. Pero bueno, a mí esta información me gusta porque sí que es cierto que, que Rubio Omega y Zafiro Alfa incluían un episodio extra con Deoxys. Eh, o sea, lo que hicieron en el juego base es, es juntar lo que era Pokémon Esmeralda, en, en, al fin. Ay, yo he dicho Rayquaza, pero es de Oxy, por soy monger. Es, es de Oxy, sí, porque Rayquaza ya venía en. En Esmeralda, ¿no? Si no claro, a ver, claro, venía en Esmeralda y venía en, el, en lo que es la historia base por el tema de la mega evolución. Y claro, como tenía mega evolución, lo podías capturar y tal, y luego te ibas al espacio a capturar a Deoxy o algo así, creo Cierto. que era. En fin, o sea, que creo que encajaría perfectamente con esa dinámica. Lo que a mí me sorprende es que, por ejemplo, la cuarta generación fue la primera que empezó a incluir mmm, legendarios a Tutiplén. O sea, había legendarios para, para dar y regalar. Entonces, no sé si harán algún tipo de evento ahora que tienen lo de los Gigamax, los Dinamax y todo esto, como han hecho en Espada y Escudo para poder capturar a los legendarios o los meterán en canon, en la historia. No sé, ahí tengo más dudas, pero si meten a Arceus, Arceus o como lo queráis llamar, eh, a mí me, me gustaría bastante, sería bastante interesante. Yo en realidad estaba pensando que... A ver, a mí siempre me ha resultado raro ver mecánicas de una generación muy nueva aplicadas a una generación anterior, pero es que no es la primera vez que pasa, porque si no recuerdo, claro. yo como acabas de decirlo, de la mega evolución, pues ya, ya, ya ocurrió en, en Rubiro, en Rubiro, en Rubiro Omega y Zafiro Alpha, y se, de hecho introdujeron nuevas mega evoluciones con respecto a, a Pokémon X e Y. Entonces, eh, es que sobre todo porque el, el fenómeno Dynamax es algo que ocurre en Galar, que es que es, lo van a tener más complicado si meten... Sí, pero algo se inventarán. No, ya, a ver, si inventarán, pues yo qué sé, una pulserita, un algo que puede hacer, aunque ya existe la, la pulsera Dynamax, pero algún tipo de artilugio que pueda llevar la energía Dynamax a tu Pokémon en otra región para Dynamaxizarlo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero por lore tienen que poner una justificación. En plan, claro, la explosión que hubo de Dynamax en, en espada y escudo hizo que la, las corrientes de Dynamax llegaran o algo, porque es que si no... ¿sabes? A ver, básicamente porque eh, los nidos Dynamax sí que solo los hay o son regionales, son, es algo que... Es, Vamos a llamarlo exclusivo o oriundo de, de, de ganar, por lo tanto sería más, más complicado. Pero yo, yo me conformo realmente con que hagan un remake. Pues mira, como, como poco como Rubio Omega y Zafiro Alfa, porque yo creo que fueron de los. Bueno, es que siempre han tenido muy buena mano con los remakes en Game Freak, las cosas como son. Sí, y sí. en Rubio Omega y Zafiro Alfa, bueno, pues se las sacaron a unos niveles brutales. Ya, ya de hecho meter el ultravuelo este, creo que era ultravuelo o algo así, con latios sí. y megalatios y megalatias. Bueno, eso era... ¿Cómo, cómo, sí, cómo, sí. Cómo, se les, ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo hicieron eso? Teniendo en cuenta que se han vuelto ultraconservadores en ese sentido. Y en, en el caso de, de, de Pokémon Espada y Pokémon Escudo hicieron pues algo peor incluso. Ya no hacían ni la animación. Ponías a coger el, el taxi volador este, te salía una pantalla de carga y a tomar por culo. Que me parecía súper sí. cutre. Por eso, que hicieran eso en una consola como 3DS, bueno, a mí me explotó la cabeza. Yo lo único que le pido es que para capturar Pokémon sea el método, el método tradicional. Porque eso de tener que lanzar una Pokéball sin debilitarlo ni nada como hicieron en, en Let's Go Pikachu y Eevee, a mí me, para mí es una bajona. O sea, yo prefiero yo, yo que sea el de en plan, toda la vida y... En la saga troncal, así, y esto es un remake de la saga troncal, siempre ha sido debilitándolo. O sea, no, no creo que de repente nos metan una mecánica de Let's Go. O sea, me, a mí me parecería una mierda eso, ¿eh? no, y Sobre yo, yo todo espero, esa espero... mecánica en concreto, que es una mierda. No, yo espero mecánicas eh, 
muy cercanas a lo que es Pokémon Espada y Pokémon Escudo. O sea, es lo que hicieron sí. con, con Ruby Omega y Zafiro Alpha. Es, cuando... Y no deja de ser un remake, claro. O sea, que. Bueno. O sea, Yo sobre creo que todo sí. una gran mejora. Y bueno, a ver si los árboles... A, a ver los árboles, es lo que quiero ver yo. La gran duda, la gran duda que tengo es... Eh, esa conexión de la que hablamos la harán en la zona Safari, que es lo que creo que encaja más para no perder la esencia de Sino, o se van a lanzar a hacerlo semimundo abierto como pasa con Galar. Yo pues, creo que estaba, no. pues me lo estaba preguntando ya ahora mismo. Y no sé si meterán eh, área salvaje en, en los remakes. Claro, Uf, eso yo es. Que no sé, ¿eh? me, parece, me parece que creo que no deberían ir por ahí. Deberían hacer en ese sentido un remake más tradicional, muy entrecomillado este tradicional, ¿vale? Uh -huh. Y dejarlo del área salvaje o área silvestre o como coño se llame, que es que nunca me acuerdo. ¿Cómo se llama? Silvestre. Para futuras entregas, porque yo creo que, que no va a beneficiar a Diamante y Perla este tipo de... de Pero de... no queréis incursiones. Yo lo digo porque ahora mismo hay muy poquitas cosas... Eh, que tenga Nintendo a la venta que te hagan pagar el online y, no, quiero, no, ver, y, y yo creo que ellos quieren que paguemos el online, así que algo va a haber así. Incursiones va a haber lo que no Sí, sé pero si, si hay a... incursiones hay no sé áreas si silvestres a, o sea... a, eso, a, a lo que era la, la zona safari que encajaría perfectamente, una zona dedicada exclusivamente a eso, ampliándole el mapa y demás o lo harán semi-mundo abierto como ha pasado con Galar yo apuesto por la primera opción, principalmente porque ver, creo que... Pero es que va de la mano no, es que perder, claro, perder la esencia de Sino. Yo creo que aumentar el mapa en relación a... Eh, vamos a hacer las ciudades más grandes para que se note un poco más pues, lo que quería lo que imaginábamos en aquel entonces y no podíamos por la tecnología. Me parece lógico, pero, hostia, cambiar así radicalmente, no. Yo creo que no. No lo hicieron con Rubio Omega, Zafiro Alfa. No creo que lo vayan a hacer ahora. En fin, pues esta semana seguramente tendremos informaciones de Pokémon, así que en el próximo programa... Lo contaremos todo si se produce ese Pokémon Presence que parece tan lógico. Vamos a hablar de otro de los juegos que más esperan en este programa, especialmente por parte de Melos, que es Final Fantasy XVI y Square Enix ha dicho que descarta desvelar información prematura para controlar las expectativas. Y la verdad es que le creo a Square Enix. O sea, no creo que sea la típica excusa de, para pense, que pensemos que que está bien desarrollado, pero no tienen que nada que mostrar. Yo creo que sí que tienen que mostrar, pero lo que ha dicho Naoki Yoshida, de hecho, en el, en el Washington Post, ha sido, eh, es que cada persona tendrá probablemente su propia idea o imagen sobre lo que es el próximo Final Fantasy debería ser si ellos desvelaran más información. Así que yo me lo creo, me creo que de veras Square Enix se esté guardando la carta de la info. Sí que es verdad que cuando eh, enseñaron el juego por primera vez, eh, luego a los, a los pocos a las pocas semanas nos dieron bastante información de personajes, de la historia, de las ciudades, eh, de, de cómo vamos a, a movernos un poco incluso por porque hay una serie de guerras y hay una serie de, de, de ciudades clave y tal, o sea que nos dieron bastante info de salida y claro, ya solo con esa info la gente empezó a hablar de todo, que si el combate hecho por el creador de Devil May Cry va a ser X o Y que si el sistema de subir de nivel va a ser no sé qué, y yo creo que ahora lo que nos ha dicho Naoki Yoshida en, en, la, en, esta, en esta entrevista perdón, no sé hablar, es que prefieren ellos controlar el hype de la gente eh, controlar cuándo van a enseñar cosas y cuando las enseñen que de verdad el juego esté ya bastante más listo y así no, no empiece la gente a crearse ideas y a mover en redes 
eh, algunas campañas de o, tanto apoyo o hate, sobre todo que hay últimamente cuando muestras poco contenido de un juego que la gente se empieza a hacer sus propias ideas. Así que yo creo que ahí está el plan de, de Square Enix, guardarse toda la información que puedan y cuando ya tengan una información muy tocha y, y muy definida de lo que quieren que la gente sepa cómo es Final Fantasy XVI y no cómo se los imaginarían ellos, entonces lo enseñarán todo y podremos ver cómo, cómo es finalmente el juego. Yo le tengo mucho hype y espero que salga en 2022. Yo lo veo bastante desarrollado, o sea, las cosas que he visto y, y que yo imagino yo lo veo potente para salir en 2022. Y espero que nos, nos esperen a este año para decirnos algo. O sea, que aunque sea más adelante en verano y tal, nos digan cositas. Eso sí que lo espero. Sí, yo calculo que... Este... Ay, perdona. No, 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 sí, Dani, que ya, ya he hablado eh, mucho yo y tú no has hablado nada. Ya es que yo lo de Nintendo, tío, es... yo nunca meto baza porque... <risa> ¿Qué quieres que le haga? Eh, en cuanto a esto, lo de que comentaba Melos, um, recupero una cosa que dijo eh, Camilla, uno de mis mejores amigos en Twitter, sobre Bayonetta 3, que es eh, que la gente se olvide... <risa> que la gente se olvide de que el juego esté ahí porque al final el pedir, el pensar que en cualquier evento, en cualquier cosa puede haber información, puede salir algo, eh, creo que es, eh, es contrario a, a, al hype y, y a todo, porque al final acabas eh, teniendo como un poco de, de ansiedad porque llegue el juego, porque salga información, por... Joder, esto es un hobby, entonces... Estoy creo completamente que... de acuerdo, me pasó con Cyberpunk y Last of Us 2, la verdad. Estuve hasta ansiedad. Exacto. O sea, es que final, como el... iba mostrando pedacitos, pedacitos, y era como, uff, quiero jugar, ¿sabes? Claro, el, el hype acaba matando lo que tú esperas del juego y al final eh, te generas tanta ansiedad por saber algo, por, por ver algo, por eh, que muestren, conocer, que digan cualquier cosa, lo que sea, que al final eh, acaba siendo casi una obligación para el desarrollador, una obligación para ti y no sé, no es sano. Entonces, pues mira, eh, cada vez que salga algo, si tú, digamos que haces esa desconexión mental, te sorprenderá, o sea, te llegará todavía mejor. En plan, hostia, pues es que no me lo esperaba y mira, guau, wow, tengo esto nuevo, pues guau, wow, qué flipada y a lo mejor estás toda una semana a tope y luego pues, pues ya bajas el, el, el hype. Pero yo la verdad lo prefiero y viendo casos eso como el de Cyberpunk recientemente, que han sido varios años de, de un hype desmedido, eh, al final yo creo que le, le sientan bien si seguimos lo que, lo que dijo Camilla eso de... Bueno, vamos a olvidarnos eh, y así cuando salga algo pues nos sorprenderá, aunque ya... Os digo, y yo creo que eso lo compartimos todos aquí, que es que obviamente nos llegará mucho antes de la Fantasy XVI que, que Bayonetta 3, pero aún así, aunque quede relativamente poco, yo tomaría esa medida y es eso. cuando los desarrolladores quieran mostrar algo, adelante. Os lanzo una pregunta, vosotros que entendéis bastante de, de este tipo de, de fechas y no sé qué, y ahora te anuncio, ¿qué creéis que quiere decir Yoshida con estas declaraciones en el sentido de cuando nos den por fin información, ¿cuánto creéis que falta para que salga el juego? Pues o sea, es una pregunta difícil de responder. Pero claro, pero fíjate, si se lo quieren guardar, creo... no lo va a soltar y luego va a tardar otro año, ¿no? Eso es a lo que voy. No, claro, a ver, yo, yo creo que las noticias... Squarence ya dijo que en 2021 iba a haber noticias de Final Fantasy XVI y yo creo que, teniendo en cuenta que este año hay un E3 digital, probablemente se guarden la información para ese E3. No sé si nos darán una tonelada de información brutal, si nos darán una fecha aproximada, no lo sé. ¿Pero qué va a estar en el evento? Segurísimo. Eso yo lo tengo claro. Y yo sigo en mi pensamiento de que va a salir en 2022. O sea, todas las informaciones que, que salen eh, apuntan a que el desarrollo está muy avanzado, como tú has dicho, Melos. 
De hecho, ya incluso, el pro, creo que fue el propio Sida, dijo que estaban en proceso de postproducción ya, que la producción principal había terminado. O sea, todo eso te da a entender que está bastante avanzado. Entonces, no sé, yo creo que en el E3 igual nos muestran un gameplay, un material completo, una mejora gráfica respecto a lo que se vio en ese primer tráiler y tal vez nos den una ventana de lanzamiento, que igual es ese famosísimo Early 2022, que luego el Early se convierte en abril-mayo, pero bueno, <risa> tendríamos una ventana. ¿no? Yo, yo creo que es lo más yo, probable. Yo estaría contento, ¿eh? porque también soy de la opinión, y más con lo que está pasando últimamente, de que se tomen su tiempo con los juegos y saquen un buen producto, que luego pasa lo que pasa, y no, no me apetece eh, meter mi disco de Final Fantasy XVI en la Play y luego meterle 77 parches de corrección, no me apetece. Así que... Que se tome su tiempo. Sí, a ver, yo creo que es, que es eso, eso. Cuando yo... A ver, yo creo que cuando tengamos nueva información y más teniendo en cuenta eh, lo que pasó con el anterior Final Fantasy, con el 15, se fue enseñando como información en cuenta gotas y ahora vuelvo, pero ahora me vuelvo a callar y todo eso. Eh, yo creo que la próxima vez que tengamos información será ya campaña de lanzamiento en plan 6, 7 meses antes de que el juego salga. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Y encajaría con eso, ¿no? Encajaría hay tres, si lo sacan a principios de 2022, o sea, sí. Yo creo que, además, lo que dices, Dani, es cierto, habrán aprendido un poquito, ¿no? De Final Fantasy XV, de cómo salió, de cómo fue el desarrollo, de, en fin. La ventaja es que aquí Nomura no está involucrado, <risa> con lo cual, supongo que los... Sí, sí, sí. Bueno, es que, de hecho, si tomamos como, como precedente eh, el remake, que es Técnicamente es el anterior Final Fantasy lanzado. Eh, no supimos nada hasta que nos dieron la ventana de lanzamiento y una vez dada la ventana de lanzamiento tuvimos ahí promoción a saco. Fueron Exacto. a saco con tema de promoción. Demos jugables, nuevos trailers, cosas. Y es eso, creo que empezó también en un E3 o en un concierto antes del E3, algo así, y lo tuvimos a, a marzo del año siguiente. Entonces, yo creo, que la, final la es verdad. yo creo que la estrategia será esa. Bueno, abril, pero creo que es, eh, en España como que se lanzó dos semanas antes por el tema del COVID. Yo me acuerdo que yo lo jugué el, a finales de marzo, me parece. Me suena. Mm, salió el 10 de abril. Y a creo... mí me suena de tenerlo muchos días antes. Pero muchos. Sí, sí, pero porque, porque empezaron a distribuirlo antes, pero yo creo que era en abril. ¿eh? Yo creo que ya era en, en el propio abril. No sé, no, no recuerdo bien. O sea, ya hace muchos meses de eso. Pero bueno, eh, no, de la estrategia sí, yo creo que será esa. De 7 remake decir que, bueno, que en este caso con el 16 han seguido una mejor táctica porque ese llevaba anunciado desde 2015. ¿eh? O sea que, bueno. Claro, claro, pero cuando, cuando volvimos a, a saber cosas, pues ya era sí. eh, eso. O sea, estuvimos muchos años de travesía en el desierto, pero sí, luego una vez enseñaron cosas fue, ¡pum! Venga. Eso es, sí. Yo creo, yo creo que Square Enix en ese sentido va a seguir esa línea. ¿eh? También lo hicieron con, con Avengers, por cierto, que lo presentaron. Muchísimo antes y luego ya cuando empezaron a mostrar material, pues estaba a pocos meses de, de lanzarse. No es el mismo caso, pero bueno, es la estrategia que yo creo que van a seguir. En fin, pues vamos a estar muy atentos durante los próximos meses a Final Fantasy XVI y a lo que pueda surgir de ahí. Y vamos a hablar de, creo que es uno de los temas más candentes en la actualidad del sector hoy en día. Y hay que felicitar a Dani, porque esto lo soltó así... En, en, de jajase en un programa y puede que tenga razón. Pues bueno, vamos a hablar primero de que el reboot de Silent Hill se presentaría este verano de la mano de un estudio japonés, pero es que Bluebird Team estaría trabajando también en Silent Hill, que fue lo que dijo Dani. Exacto, y iba a mezclar un poquito las ambas, ambas cosas. 
pero sí, siempre me he fijado que es casualidad, ¿eh? pero me animo a hablar más eh, antes de dar mi noticia, es tremendo. Um, bueno, sí, eso lo solté un poco de, de jajas, no sé si fue en el directo del 100 o en algún anterior, no, no me creo acuerdo. Que fue en un anterior, sí, sí. Pero eh, es que era eso, era, yo creo que Blover es de los estudios más cercanos a lo que ofrece Selección. En cualquier caso, la noticia es, como tú bien has dicho, eh, todo apunta. Hay varios, varios rumores y sobre todo de nuestro amigo Das, das Golem que apunta que este verano tendremos un anuncio de, de un reboot o remake a cosas que hay dos juegos. Entonces, de momento se habla de un reboot de, de Silent Hill que correría a cargo de un conocido estudio japonés o de un estudio japonés eh, de renombre. No sería de Konami. Konami habría tomado eh, una estrategia de, de ceder a estudios externos el desarrollo de sus IPs más potentes. De hecho, no sé si luego hablamos de lo de Metal Gear. Creo que no. No, no. no. Vale. De, también había pensado en hacer eso con, con Metal Gear y Castlevania, o sea, el mismo rumor Exacto. también apunta a eso, a que, digamos, las tres IPs tochas de, de Konami, que son Silent Hill, Castlevania y Metal Gear, no las desarrollaría Konami y las daría, pues eso, estudios externos, seguramente porque Konami eh, no tenga eh, los estudios internos suficientes, de hecho hace poco como que los fusionó, hizo algo raro, como para desarrollar de forma interna, entonces... Digamos que financiaría el desarrollo, pero serían estudios externos, tanto japoneses como de, de Occidente. Y, y el rumor nacido de, desde VGC, que corrobora el, el conocido leaker de, de Resident Evil y de Silent Hill, eh, Das Golem, es eso. Que habría dos proyectos de Silent Hill en marcha. Uno de ellos eh, sería un remake, creo, de, de Silent Hill, del primer Silent Hill, que se anunciaría este verano y correría a cargo de un estudio eh, japonés. Y el segundo sería una especie de nuevo, no, nueva manera de ver la saga Silent Hill, podríamos llamar reboot, eh, que correría a cargo de Blover Team. Y sería un juego episódico, al menos de lo que se habla. Sería eso, sería un juego episódico creado por Blover Team. De hecho, tendría mucho sentido. Yo no lo solté por, por los... O sea, eh, sí que lo pensé en plan, hostia, sería bastante improbable porque no me veo yo a Konami... Eh, dándole la licencia a un estudio que, quieras o no, lo único que ha hecho han sido juegos eso, doble A, juegos que se han alejado mucho de, de, de juegos de gran calado y todo eso, por, por peculiares o buenos que sean. Eh, lo que decía, que eh, Blover Team tiene a mucha gente dentro que es muy fan de Silent Hill y tiene incluso un desarrollador que hace poco hizo una especie de concepto de, de un nuevo Silent Hill plan una pequeña demo jugable de un nuevo Silent Hill y, y lo tiene dentro de las filas y ha trabajado en The Medium y además han contado con Akira Yamaoka en, en la banda sonora. Entonces, yo creo que hemos visto ya ahí unas primeras pistas de, al menos si no es que están trabajando en un nuevo Silent Hill, que son muy fans de Silent Hill, algo que, que nos ha quedado bastante claro. Y sin, es que no se me ocurre, mejor desarrollador lo dije en ese, en ese programa y, y lo pienso porque si miras fuera de Japón, fuera de, de lo que ofrecen los estudios internos de, de Konami y de, y de incluso de Capcom, no hay un estudio así potente que te haga juegos de terror. Está Supermassive Games, que están trabajando en The Dark Pictures, que de hecho los contactaron, al menos eso dice el rumor desde Konami, para hacer un nuevo Silent Hill y dijeron que no, o al menos mmm, no salió adelante la cosa. Y, y no sé si todo... Si el rumor acaba siendo cierto, es eso. Tendríamos dos Silent Hill 
uno por parte de Blover Team, sería episódico, y otro que sería un remake de la primera entrega a cargo de un estudio japonés. Eh, esto para la gente que sea fan de la saga es un sueño húmedo. Y supongo que... Mira, ya es que se ha desmuteado Marina seguramente porque ella tiene la fantasía de que ese estudio externo sea Kojima Productions, o sea que sí. Sí, sí, sí. O sea, dijo... Siento traerte malas noticias, pero ya dijeron que era un estudio japonés de renombre, no Kojima. Bueno, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Si es un bombazo no te lo van a decir. Japan Studio, perdón, el de Sony. Yo creo que es un, re un rumor que lleva ya como un año y medio corriendo, que, que está en desarrollo con, de, en las manos de Japan Studio, con apoyo de Sony por detrás. O sea, yo me lo creo perfectamente. Y esto corroboraría esa, esa teoría. Yo sigo pensando que, que Kojima sería o sea, ideal para, para desarrollar este juego. Ya no por nada, sino mmm, todo el mundo se quedó con ganas de SPT. Joder, y tanto. Es que, mmm, no sé, blanco y botella, ¿qué no lo hacen? habrán desaprovechado una gran oportunidad de, de resurgir la saga y de que te, todo el mundo ahí como que descanse de, de esa tensión que se les quedó al no poder haber jugado ese juego entero. No sé, yo por lo menos jugaría un juego de terror, mira que no me gustan, pero si lo desarrolla Kojima Productions, completamente entro completamente al trapo. Sí, pero yo Fíjate. creo que Kojima, Kojima ha pasado página. Yo no, no creo. Que... No, yo, yo creo que Kojima es más retorcido. Quería hacer un juego de terror, ¿eh? Exacto. Yo creo que Kojima va a hacer un, un juego de terror que beba de todo lo que es Silent Hill y sea mejor que Silent Hill. Yo a Kojima le, le veo así, le veo así como... Y diciendo, lo llame no, no, no Hills Silent. Y ese <ríe> por, ejemplo, por ejemplo. <ríe> no, pero yo me lo creo, ¿eh? Yo creo que el, el juego que es de terror... Todos intuimos y sabemos, las pistas que ha dado indican a eso, que está haciendo un juego de error yo creo que irá por esos derroteros de mecánicas espectaculares y que, que beban mucho de, de Silent Hill, de, de lo que era pero llevados a, al extremo y a lo que es él como creativo no esa originalidad y a, y a esas cosas raras que tanto le gustan eh, es... Por eso quizá Konami está trabajando en, en plan, como conoce que a lo mejor Kojima va a hacer eso, quizá Konami está trabajando a marchas forzadas para sacar Silent Hill, claro. eh, dos Silent Hill antes, antes que él. Claro. Para, puede ser una de las opciones. ¿eh? Sí, puede ser una de las opciones y otra es que yo como supongo que si se cumple lo de Japan Studio y está Sony detrás ese Silent Hill será exclusivo tendría sentido que paralelamente a eso se esté desarrollando otro que sea multiplataforma. Que también es una de, la, de las noticias que salía hace, no, no recuerdo hace cuántos programas, creo que fue hace dos programas o algo así, la leíste tú también, Dani, que, mm. que decía eso, que había un proyecto en desarrollo exclusivo y otro multiplataforma. Entonces a mí me encaja todo perfectamente. Sí, y además porque eh, tendría sentido que el Silent Hill nuevo para atraer a más gente sea el el de Blobber y el del que llegase a todas las consolas Exacto. y el que es un remake de la primera entrega, que no sé, corregidme porque a mí ya me queda muy lejos y tampoco era tanto de mi devoción ¿el primer Silent Hill salió solo en Playstation en su momento? Sí. ¿o también? Sí, ¿no? sí, 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 sí porque era de Playstation 1 ¿no? los sí, otros claro. sí que eran ya de dos vale, Correcto. ok vale. es que los, los remasters esos que salieron creo que solo tenían el 2 y el 3 y sí que salieron en Xbox e incluso no sé si en PC, pero en Xbox están que uh -huh. yo he jugado al 2 y bueno. Eh, entonces, tendría sentido un poco eso, que el, igual que si hay un remake de Metal Gear Solid, tendría sentido que fuese exclusivo de, de PlayStation en ese ámbito. Mm, sí, 
Yo lo de los dos juegos hace mucho tiempo que lo escucho y es un rumor sí. que corrobora, eh, como ya he repetido varias veces, Das Golem, que es un tío que todo lo de Resident Evil lo ha acertado y lo de Silent Hill eh, no, sabemos, claro, no sabemos si lo ha acertado o no porque no se ha anunciado nada. Quiero decir, no podemos eh, decir, tiene razón o no porque sí que es verdad que Konami no ha movido ficha en ese aspecto, pero lo que ha comentado de Konami y ha anunciado, eh, perdón, lo que ha comentado de Capcom y se ha anunciado por parte de Capcom es lo mismo. Entonces, si las fuentes son las mismas, eh, yo le doy veracidad. Y esos dos juegos, ya, ya te digo, yo tengo muchas ganas de ver lo que hace Blover porque han demostrado que el tema de terror son buenos, en el tema de, de escenarios y, y de esa tensión y todo, todo el percal de meterte en una narrativa que no es solo la historia sino un poco todo el conjunto de, de, del el arte el diseño, eh, todo eso pues lo hacen muy bien entonces sí. tengo muchas ganas de verlo y luego por otro lado, joder, si hay un remake del primer Silent Hill pues también habría que darle porque eh, son esos juegos de culto que, que hay que jugar y sí que le pesan mucho los años, entonces pues bienvenido sea eh, para terminar esta noticia, has dicho antes lo, de, lo del formato episódico por parte de Bluebird Team. También encajaría porque al parecer el primer estudio con el que había contratado Konami era Supermassive. Los de Antidon y los de... Exacto. Los de, Lo he comentado así un poco, un poco por sí. encima, pero, pero sí, sí. Eh, de hecho, The Dark Pictures nace Exacto. porque... <risa> ¿Ves? ¿Ves? Lo tenía ahí presente. No, no, me acordaba de, no me acordaba el nombre y me lo has dado, así que gracias. The Dark Pictures nace por, por la propuesta esa que se ve que les hizo Konami y, y ellos pues a lo mejor ya tenían algún acuerdo con Bandai o lo que sea o, o acabaron, tenían varias ideas sobre la mesa y quizá no se veían capaces. A ver, Silent Hill, quieras o no, es una IP que, que pesa mucho, entonces eh, quizá le salieron por otro camino. Pero sí que es verdad que, que es eso, que eh, yo los dos estudios así occidentales que veo que pueden trabajar en juegos de terror que puedan llegar a una calidad triple A son eh, Blover por un lado y Supermassive por otro si Supermassive está con The Dark Pictures pues eh, nos queda Blover y a ver qué sacan Pues sí, vamos a esperar pero vamos, pinta que en verano otra vez el E3, parece que el E3 va a empezar, eh, empieza a cobrar fuerza eh, este año parece que las compañías están guardando varias cositas para, para el regreso de la feria, así que tal vez en la conferencia de Sony supuestamente podamos ver eh, ese reboot de Silent Hill, no sé, vamos a, vamos a esperar. En fin, lo que no sabemos si veremos en la nueva fecha que tiene es el juego que está preparando Amazon Game Studios, que se llama New World y que ha, ha sufrido otro retraso y no sé cuántos van ya. Otra semana más, soy la portadora de las malas noticias, como he dicho antes, fuera de micro. Y es que Amazon Game Studios ha lanzado un comunicado diciendo que todavía necesita trabajar en las características presentes para el endgame ya que son muy importantes de, de cara al lanzamiento del juego. La nueva fecha se traslada al 31 de agosto de este mismo año, pero la buena noticia es que supuestamente estos cambios serán para beneficiar el resultado final del juego. Por otro lado, la, el estado alfa del juego seguirá durante los próximos meses, ya que necesitan seguir haciendo test, y en lo que al respecto a la beta cerrada comenzará el día 20 de julio de este mismo año. Los que hayan reservado el juego podrán tener acceso a estas pruebas de la nueva beta cerrada. Y, y bueno, poco más diría yo, ya que se trata del primer juego de Amazon Game Studio. Mucha gente lo tiene, tiene muchísimas ganas de que salga. Además, será un MMORPG. Por lo tanto, si lo hacen bien, podría ser 
un pedazo de juego que le haga competencia a otros grandes titanes como podría ser, por ejemplo, World of Warcraft. Pero lo que sí está claro es que si la... ¡Ah! Perdón. A... Uy, ¿Qué ha pasado? Dios, Dios, Nada, nada, perdón. A mí eh, es que me ha hecho gracia lo del WoW. Es que, eh, es que se va a decir, digo, me he metido con WoW, ¿no? No sé. Dale, dale. Eh, pues nada, básicamente tenemos que esperar todavía hasta agosto de este mismo año. Y yo me atrevería a decir incluso que, que un poquito más, porque me da a mí que si lo quieren hacer tan grande como prometen, y aparte que es el primer juego de Amazon Game Studios, o sea, es la carta de presentación que van a tener de cara a en, la industria de los videojuegos, tiene que sacar un buen producto, si no, me parece a mí que todo lo que saquen después de él no, no va a emocionar a la gente, así que a ver qué, no, qué es lo que nos muestran. Yo, ha dicho Juan antes que el E3, que quizás muestran algo en el E3. Yo creo que sí, sería lo lógico, porque no han, no han enseñado casi nada, de hecho no es la primera vez que se retrasa. Ya ha tenido varios retrasos anteriormente. O sea, que pues todo sí. lo que sabemos de este juego ahora mismo es un poco bajona. Yo, yo creo menos... que este juego va a tener varios problemas. El primero es que se está hablando muy poco de él, o sea que no hay un hype, no hay una conversación, no hay un foro activo que digas tú, no. oye, estamos esperándolo, que pasíanos. Eso es muy malo para, para cuando, sobre todo, es tu primer juego. Y que Río te está desarrollando el MMO, estilo también World of Warcraft, estilo tal, eh, que encima será free to play. Y que como, no, no sé en qué punto están ninguno de los dos juegos, pero como lleguen a coincidir o estar las salidas próximas, va a ser muy malo para Amazon. Porque Riot, por desgracia, es una bestia. Y soy, simplemente por el lore de sus, de sus juegos ya se lo llevaría de calle. Así que yo espero que Amazon se ponga las pilas y sobre todo que genere, aunque sea un mínimo de hype. Es que nadie está hablando de este juego. O sea, a ver... A, a, a vender algún de Reddit a decirme yo hablé, no sé qué, venga, toma por culo. Mis cojones. <risa> Nadie está hablando de este juego hay? y eso es lo peor que le puede pasar a alguien que está desarrollando un juego tan ambicioso, porque es que un MMO no es no es un, un plataformero, así en plan de, de, de tres horitas, ¿sabes? Sí que, que hay cierto, cierta comunidad alrededor de, de este juego, porque yo he visto mucha gente que, que eso, que son fan de World of Warcraft, de ¿cómo se llama este? Dark Desert. El juego este que es coreano... Black, que Black, Black Desert. Eh, Black Desert, Desert. Black Desert. sí. Ah, gente que ha sido a este tipo de, de juego, entonces, claro, es un juego de Amazon. Sí, sí, claro, o sea, sí. Mmm... Si sí, sí, es que los ha sido al MMO le tendrán el ojo echado, pero ya te digo que eso se, se nota en el ambiente, ¿no? Cuando un juego está generando expectativa, ¿no? Ves un tweet, ves, ves una noticia, ves tal, y es que de este juego se habla nada. Entonces, eso es muy malo. Y ya os digo, lo, sí, no, no descartéis... No descartéis que, que lo, lo que he dicho de Riot, porque como lleguen a coincidir de verdad, se hunde, literal. O sea, como, sí. como esté cerca el juego de Riot, cuando salga este, se, es que no lo saquen. O sea, es que no lo va a jugar nadie. Porque bueno, también te digo que play, si, además, o sea... si lo pulen bien, como están diciendo, y todos estos retrasos que está teniendo de verdad, de verdad sirven, sirven para algo, quizás sí que sea un juegazo. Es decir... Mmm... Quizás sea, tenga características que no, no llegamos a imaginarnos nosotros porque son súper innovadoras. No sé, yo creo que si es la carta de presentación que van a tener como estudio, lo tienen que hacer muy, muy bien. La es verdad. Es que es Sobre todo para competir con, con Riot, con um, World of Warcraft, con etcétera, etcétera. Es que al ser su primer juego, a mí me cuesta pensar que van a sacar una, bueno. una obra maestra en plan algo que te vuele la cabeza porque es que es su primer juego. Entonces, También yo creo... te digo... También te digo, puede que sea 
un juegazo, tipo, es que tiene en tropecientas mil clases, puedes personalizarlo un montón, puedes subir de niveles uh, haciendo tales tareas, mezcla lo mejor de cada juego famoso, pero que luego no tenga el reconocimiento que merezca simplemente porque, porque no es una IP ya conocida, o porque es Amazon, o porque... No sé, tengo esa sensación como de que va a ser un buen juego, pero no... La gente no le va a dar por jugarlo, como que va a pasar un poco desapercibido. Especialmente si sale el, el MMO de, de Riot. O sea que... Yo creo que os estáis yendo demasiado lejos y para mí esto va a ser la condena de Amazon como, como le ha pasado a Google, ¿no? Eh, uno de los motivos que aseguraban del cierre de Google decía... Bueno, había, había dos motivos principales. Uno, que con la compra de de Bethesda por parte de Microsoft como que se estaban dando cuenta de que el mercado lo movían mmm, las tres grandes y vaya, vaya descubrimiento también por parte de Google y luego que se habían dado cuenta de que con meter pasta no era suficiente para desarrollar videojuegos, creo que Amazon dijo algo más o menos por la misma línea pero es que aunque sí que es cierto que Amazon tiene desarrollo New World y que tiene más proyectos y demás, yo creo que va por el mismo camino, o sea, creo que Luna no funcionará igual que Stadia, no ha funcionado y llegará un momento en el que Amazon vea que no le compensa. Lo, lo estáis hablando, ¿no? Creo que el juego no tiene una pinta de ser competitivo con otros juegos del género ni que vaya a llamar la atención del público. Y si con su primer juego tienen ese barapalo teniendo en cuenta la pasta que le están metiendo, creo que una compañía como, Am como Amazon dirá cortamos el grifo y adiós, porque tampoco es nuestro terreno, es un proyecto, sin más. Pues yo totalmente de acuerdo, o sea, no, no añadiría nada más a esperar y, y lo siento, pero en mi opinión pinta un poquito mal, la verdad. Sí, no, no sé, el hecho de que tengan la beta cerrada me parece además fatal porque, eh, a ver, da a, probar, da, a la gente, da a la gente a probar el producto si, si quieres que de verdad les llame la atención, no sé, tengo que reservar el juego para poder probarlo. Da una muestra, no sé, tu primer juego, véndelo bien. No hagas que la gente ya lo compre para probarlo. No sé, no, no me cuadra un poco tampoco no, esa estrategia. Yo creo que hay un problema bastante serio con, con esto, con Amazon, Google y estas nuevas empresas que se quieren meter directamente, que es que esperan que el primer juego sea el mejor juego del mundo. Y no. <risa> y, y el primer juego que saque seguramente sea un juego normalito que te sirva para aprender a sacar un muy buen juego. Y, y es lo que pasa, y es lo que le ha pasado a Google. Google esperaba que con sus estudios creasen eh, maravillas y eso, y pues, se han echado atrás. Y con Amazon es eso. Eh, Amazon creo que ya ha sacado algún que otro juego de estos y lo ha cancelado a los dos meses de... Exacto, sí, sí. sí. Entonces, sí, sí. Eh, New World correrá al mismo destino porque, porque es algo que se ve venir. Y si no lo cancelan antes de salir, eh, acabarán cancelando el servicio dos o tres meses después de lanzarlo. Y... Y es una pena, pero es que es, es que es así. Y yo creo que es por el concepto de tenemos que crear ya lo mejor, porque es que, claro, somos Amazon. Bueno, sois Amazon en, en otros aspectos de la vida. En el mundo de los videojuegos, eh, sois igual que, que cualquier otro estudio indie que está empezando ahora mismo. Solo que tenéis pues la pasta que tenéis detrás, pero no sois nadie. O sea, Amazon en el mundo de los videojuegos no es nadie en ese sentido. Igual que no lo es Google y lo ha demostrado que no lo es. Entonces, sí. hasta que no saques algo... Y ese algo, obviamente, no va a ser lo mejor, pero tú tienes que aprender de eso y luego, joder, pues sacas otro, luego otro, y así sigues el, el proceso. Claro. Eh, no, no podemos esperar que lo primero que hagan sea una maravilla, porque 
porque no, y por muchos buenos desarrolladores que tengas, es que no va a ser así, no va a pasar eso. Entonces, eso es lo que falla en, en la mente de los que dirigen esas compañías, que es que como tenemos X nombre y somos X eh, compañía, que pues, somos la mejor en nuestro campo, tenemos que hacer el mejor videojuego. Y básicamente su mejor videojuego es eh, un juego como no sé qué, porque este New World es como tal. Eh, los juegos que querían hacer Google era como no hacer un juego, aunque sea original, pero sea, yo qué sé, que sea mediocre. Bueno, pero joder, tened vuestro, vuestro propio camino y haced vuestras propias cosas. Pero no, no, están empeñados en esto y es un error que llevo ya mucho tiempo viendo y que servirá para que Amazon siga el camino de Google, sin duda. Yo sigo teniendo sí. esperanza en que salga, salga bueno el New World. Pues espera sentada, Marina. <risa> no sé, a mí no, desde luego. A mí lo que me ha demostrado Google es que ya no, ya no es solo que sea un problema de, de que no es meter pasta únicamente, sino que mmm, tienes que tener al personal adecuado, ¿no? Y estamos hablando de una compañía que fichó a Jay Raymond como la vicepresidenta de, de Google y una de las líderes de, del proyecto. También es verdad que Jay Raymond lleva años de sequía sin hacer nada, sin, sin poder demostrar nada, ¿no? Porque desde que salió de, de Ubisoft mmm, se fue a Electronic Arts, no hizo nada en Electronic Arts porque lo que estaba haciendo se canceló y los echaron a todos. Eh, después llegó a Google y tampoco ha tenido ocasión de hacer nada. Pero, coño, es una persona que conoce el sector, que sabe cómo, cómo va. Coño, fue una de las principales valedoras de, de Assassin's Creed, ¿no? Entonces... Mmm, no sé, creo que ahí hay algo interno de que no tienen el personal adecuado, más allá de, de tener un, un líder que sepa y obviamente se han dado cuenta de que es pues perder dinero al fin y al cabo, ¿no? Y no creo que a Google le guste perder dinero en el ambiente que sea. Así que bueno, no sé qué pasará con Stadia. Parece que están intentando firmar acuerdos para que grandes juegos estén en su plataforma. No sé qué pasará con Luna, pero yo creo que están abocadas a acabar en el ostracismo y en el fracaso absoluto y que finalmente cerrarán sus servicios porque no veo que tengan nada atractivo que pueda competir con principalmente Xbox en el sentido de, de Cloud y luego con, con los exclusivos que pueden tener Nintendo y Sony ¿no? entonces en ese sentido no sé no creo que, que haya mucho más que hablar de este asunto vamos a vamos a hablar de una compañía que Joder, por mucho nos quejemos de ya en muchos aspectos, sigue en alza y ya ha confirmado la compra de Codemasters, que es Electronic Arts. Y yo que pensaba que como nos hemos enrollado mucho con la anterior noticia, vamos a decir, vamos a meter quinta, y nunca mejor dicho, para hablar de, de la compra ya, ya de Codemasters. Ya sexta, ojo, ¿eh? Si quieres metemos no, exactamente, exactamente, exactamente. Pues metemos sexta, claro que sí, porque Codemasters ya es parte de A oficialmente. De hecho, la propia compañía ha anunciado la adquisición del estudio británico por fin, después de una serie de idas y venidas, porque se anunció la compra por parte de Electronic Arts, pero luego resulta que eh, a lo mejor no se llevaba a cabo o no se ejecutaba esa compra, pero finalmente Electronic Arts ha abonado un total de, ojo, 1.200 millones de dólares para eh, la compra de este estudio. Que para el que no lo sepa, pues Codemasters es especialista en juegos de conducción, que yo creo que la verdad... Es un, es un estudio que le viene como anillo al dedo a, a, a Electronic Arts. Y bueno, con esta compra, eh, Electronic Arts pasa a embolsarse o a tener en cartera eh, sagas como o propiedades intelectuales como Dirt, Dirt Rally, Grid, Project Cars y Formula, y la licencia oficial de Fórmula 1, ¿vale? Que no es que Electronic Arts no tenga precisamente... Eh, nociones o experiencia en este, en este ámbito, porque por ejemplo tenemos Need for Speed, que yo creo que es de las sagas más reconocidas a nivel mundial en cuanto a tema de, de, de conducción arcade, 
Eh, pero, oye, ahí tiene otro buen puñado de, de licencias que explotará en el, en, en el futuro. Y nada, pues eh, con esta compra, Electronic Arts quiere ofrecer pues, una cadencia regular de títulos de conducción. Y es que no es para menos, con tantas licencias eh, podríamos eh, prever realmente que puede haber, no voy a decir un par de títulos de conducción al año por parte de EA, pero uno todos los años y puede ir alternando perfectamente licencias, es perfectamente factible. Y nada, lo que decía de que le viene como anillo al dedo es porque creo que eh, Electrónica ya se ha echado, ya se ha liado a levantar la cabeza, ha dicho, es que yo no tengo por qué ocultar nada, yo quiero dinero, quiero hacer dinero, y lo que le interesa a Electronic Arts es no sacar quizá títulos con los que pasar a la, los anales de la historia de, del videojuego, pero sí tener siempre su buena fuente de ingresos todos los años, y a la vista está que son sagas las que posee, que venden, lo suficiente como para, como para pagar 1.200 millones de dólares por este estudio y que sigan eh, desarrollando títulos de estas eh, licencias tan, tan conocidas. Así que yo creo que ya después de lo que ha pasado con Star Wars y estos últimos años en los que se han pasado ya al, al juego como servicio, con, con tantas excepciones que confirman la regla, me atrevería a decir que es eso, que Electronic Arts ya lo único que quiere es eh, producir, 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 producir y producir para generar, generar, generar y generar. Y ya está. Y pues eso, un, un buen eh, dirt rally o un buen grid, pues le va, le va a granjear también un buen puñado de. un buen eh, puñado de dólares o de euros o de lo que sea. Fíjate que a mí. Esto, todo esto que comentas, ¿no? Conociendo Electronic Arts y demás, sabiendo que probablemente vayan a explotar al máximo las cualidades de Codemasters para sacar, yo que sé, un título anual de, de conducción y demás, me asusta. Me asusta porque cuando, cuando inicialmente parecía que estaba hecho por el acuerdo con Take-Two, yo pensaba, joder, Take-Two es una compañía que sí que suele dar el tiempo necesario para un buen desarrollo y demás y todo eso, ¿no? Aquí en este caso ya me asusta más porque... Electronic Arts creo que va al dinero rápido y, joder, si Codemaster está siendo una de las, o probablemente la compañía más eficaz en los títulos de conducción, mmm, me genera ciertas dudas. Porque no Esto, sé... eh, Juan, perdona que te corte. Esto sí. me recuerda a lo que has mencionado antes, que por no des desviar un poquito el tema, no lo he, no lo he comentado, de Jay Raymond. Y tengo sí. que decir que aunque esa mujer realmente sea un, tenga un talento impresionante, no sabe elegir para quién trabaja. Que no, yo no, creo que es lo que le pasa. Y, sí, sí, sí. y tras su salida de Ubisoft, ha caído, cayó en manos de Electronic Arts porque estuvo en Electronic Arts y luego ha ido a Google. Es decir, esa mujer lo que, tiene que, lo que tiene que buscar es una compañía que eh, viva por y para el videojuego. No que quiera empezar en el videojuego o que piense que el videojuego es una fuente de ingresos más. Que vale, que son... Eh, son Visiones completamente válidas, pero yo creo que no son las aptas para ella. Ya sí. no que añadir eso. Yo, yo creo que volver a Ubisoft sería la, la, la opción más adecuada eso, para ella. O, o, tienen, o tienen muchas otras empresas muy potentes a día de hoy sí. eh, que yo creo que le abrirían las puertas y podría aportar muchísimo a su, a su equipo. Yo creo que tristemente el camino de Jay Redmond en los videojuegos está cerca de llegar a su fin. Pero bueno, decía con lo de, con lo de Codemasters y, y Electronic Arts que no sé, que... Me, da, me, me presenta ciertas dudas, ¿no? No sé si esta venta va a provocar que, que bajen un poquito la calidad, que se tomen menos tiempo para el desarrollo, porque no sé cada cuánto tiempo saca Codemasters un, un juego, teniendo en cuenta que, bueno, Formula, el Fórmula 1 es de Codemasters, ¿no? Creo que sí. Eso es anual, pero, por ejemplo, los DIRT creo que van de tres en tres años o, o algo así, o sea que, joder, 
no sé, no, no sé qué hará Electronic Arts. Ojalá les dejen como hace Microsoft con sus estudios, ¿no? Yo pongo la pasta, pero vosotros sois en cierta medida independientes de trabajar como queráis y como consideréis oportuno. Ojalá sea así y no sea el caso de pues, lo que han estado haciendo con, con otras grandes franquicias, como es el caso de Star Wars, eh, Battlefield, aunque Battlefield sí que creo que este año se tomó, se tomó descanso, pero bueno, también suele ser de, de entregas anuales, o sea, en fin. Mmm, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con, con Codemasters y, y Electronic Arts. Veo que os apasiona el mundo de los sí, juegos de conducción. Les encanta, les encanta Codemasters. Eh, vamos espera, a espera, espera, espera. Marina, si, si Kojima te hace un juego de conducción, bien que hablas, ¿no? Hombre, hombre, hombre chaval. Yo veo a Kojima poner una foto de un coche y digo, madre mía. Ay, por <ríe> favor. No. Volante. Si Kojima tiene un fan, es Marina. ¿eh? Ay, pero es que lo bueno es que encima lo reconoce, que, que Kojima le saca un juego de conducción y ella se lo compra. Y, y se, se compra pone... hasta el volante, chaval, se... el periférico. Y se pone su careta de Kojima para pa conducir. Hombre, me pongo de fondo lo... ¿Cómo se llamaba esta gente? Um, ¿Cómo eran? ¿Silent, Silent Poets? Uh, y los otros que eran muy famosos. Eso, los Raúl. En fin, vamos a hablar de un asunto que creo que va a generar más debate y que os interesa prácticamente a todos, que es esa Blizzcon Online 2021 que se celebró anoche en su primera etapa, porque esta noche hay otra, pero bueno, creo que todo lo importante está presentado. Y Melos, que es un héroe, estuvo anoche viéndose la enterita y nos va a contar resumidamente todo lo que se presentó. Y él te llama viejo. Sí, ves, si es que no... No hay derecho. A ver, como un héroe, porque se acaba a las 3 de la mañana y estamos aquí a las 9, pues, bueno, ¿sabes? es un héroe. ¿no? Eh, bueno, no estamos aquí a las 9, pero ya me entendéis. A ver, os voy a Melo, contar... Cómeme los huevos. <ríe> Abuelo. <ríe> eh, os voy a contar, o sea, os lo voy a resumir, ¿vale? Porque si que es verdad, ya sabéis cómo son las BlizzCon, quedan muchos detallitos chiquititos. Y bueno, abrió bastante bien, típico discurso de los videojuegos nos unen, más con esta pandemia etcétera, etcétera, bastante chulo eh, nos tocó los feelings la verdad, o sea, no, no fue un discurso de relleno, luego sí que hubo unos cuantos de relleno pero el, el inicial estuvo muy bien como dato muy curioso en esta gala principal no se habló de Overwatch, de hecho se acabó digamos la BlizzCon en el canal de Blizzard y para saber todos los detalles que luego os contaré de Overwatch 2 tuvimos que cambiarnos de canal, al canal oficial de Overwatch en Twitch o en, o en Youtube no entiendo ese movimiento muy bien pero bueno, ni se habló en la, en la entrada inicial de la Blizzard, de la Blizzcon, perdón, ni se emitió nada de Overwatch en lo que es el canal de Blizzard. Así que, no sé, ahí está el dato. Empezaron con World of Warcraft y la verdad es que empezaron eh, exageradamente bien. Nos enseñaron un nuevo tráiler de la expansión actual Shadowlands, que para los fans de WoW es bastante importante respecto al lore. No vamos a destripar nada, pero es un, un tráiler muy potente. Destripar, digo, pues por si alguien no lo ha visto, porque fue anoche que vaya a verlo, y muy poderoso, pero yo creo que el, el gran anuncio que hizo World of Warcraft ayer y que hizo que mucha gente se levantara de la silla es ese anuncio de la Burning Crusade eh, añadido al WoW Classic. Es decir, que han añadido la siguiente expansión que salió en su día al, al WoW Classic y lo que nos quieren decir con esto no es solo que podamos volver a, volver a disfrutar de derrotar a Illidan, sino que lo más probable es que esa sea la línea que siga Blizzard Respecto a Classic y volveremos a tener las siguientes expansiones como Light Skin, eh, Missiles Pandaria, etcétera, etcétera, etcétera. Así que digamos que tenemos el WoW actual y Melos, lo que... Melos, 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 perdona que te interrumpa. Perdóname realmente que te interrumpa, pero... Mmm, Light Skin, Missiles Pandaria, no, dilas todas. Eh, todas. La, vale, vale, Light Skin, Cataclysm, eh, Warlords of Draenor, Missiles Pandaria, 
eh, Legión y actualmente Sadulans. <ríe> ¿De acuerdo? Gracias. Nada, a ti. <ríe> Bueno, que, que esa es, es la línea que va a seguir y de hecho los, los jugadores están muy hypeados porque la expansión de oro, el momento de oro eh, de World of Warcraft, eh, la más jugada y la que más hype tiene la gente sería la siguiente que es precisamente la de Light Skin y digamos que medio hype se lo llevó la Burning Crusade simplemente por ser la Burning Crusade que ya mola bastante, de hecho prometieron que la van a dejar tal cual, solo mejora gráfica y todo lo demás tal y como salió en su época pero lo que, la otra parte del hype fue que quiere decir que en un futuro, en unos años, pues veremos la Light Skin tal y como salió en su día y los jugadores podrán disfrutarla de nuevo. Eh, esto en cuanto a WoW, bueno, también sacaron una mascotita de un mono y un perezoso, ¿vale? Que parece que estuvieran hablando de mí y me, me sentí bastante identificado, ¿vale? Eh, ya está, ahí hasta de World of Warcraft. ¿Por lo de mono o por lo de perezoso? Por las dos. Vale. Eh, hasta ahí, bueno, a ver, un montón de packs pero esto ya con dinero, de que os compréis skins y tal bueno, eso, lo típico de Blizzard ahí ya os digo que, que no os perdéis nada <ríe> dinero, dinero, skin, skin vale, pasamos a Hearthstone donde aquí sí que yo estaba patinando un poco porque hace muchos años que dejé el juego porque se convirtió un poquito pay to win, si no pagabas por las barajas te quedabas un poquito atrás, así que yo lo dejé por ser pobre básicamente, pero sí que, sí que hubo un anuncio muy importante bueno, dos, uno es que te regalan la mejor carta del juego porque yo soy fan de este personaje que es la de Volgin es un regalo por entrar al juego y luego Hearthstone Classic es parecido a lo que han hecho con World of Warcraft Classic así que básicamente volvemos a las primeras barajas y podréis disfrutar del juego tal y como salió lo mismo que han hecho con World Classic pero con, con Hearthstone ahí lo han, lo han lanzado esto es muy triste esto porque, es muy triste en, en realidad el resumen de la, de la Blizzcon es un poco triste porque po <risa> a, ahora veréis cuando se hable de Diablo y Overwatch pero podéis decidir jugar a lo que hubo en el pasado a lo que hubo en el pasado remake, a lo que hubo en el pasado remaster o a lo que no han anunciado. O sea, ahí eso... pero, pero el pasado de Hearthstone hace cinco años. Ya, ya, esto es de Hearthstone Classic, Classic. Es, es más triste que el WoW, sí, eso sí es verdad. Y, es, y de hecho, la, es, aunque yo no entienda de Hearthstone, estuve viendo la, la Blizzcon y fue lo más potente, porque lo demás es algún modo de juego nuevo, que si cartas nuevas, pero nada potente. O sea, lo potente fue esto, o sea, que, que, que puedas volver a las primeras barajas y jugar como salió el juego, o sea... Un poquito F, vamos a decir. Eh, eh, antes, de, antes esto se me ha escapado a mí, pero lo primero que anunciaron fue un recopilatorio de juegos arcade de Blizzard. Con los, con los juegos clásicos de Blizzard en estos 30 años, que era el Lost Viking, creo que es. Lost Vikings y, y algunos otros juegos de Blizzard que, que no son los, los, los cuatro famosos. Perdonad por contarlo esto aquí en mitad de la noticia, pero se, lo, lo tengo mal escrito. Vale, vamos a Diablo. Que con Diablo, la verdad es que de, levantaron a la gente también bastante de las, de las sillas. Eh, lo primero, si queréis disfrutar de Diablo Inmortals eh, para móvil, eh, registraos. Porque ahí van a sacar una alfa técnica para Europa y Australia. Y os, puede, os llegaría un correo, sin más, ¿vale? Así que eso en cuanto a Diablo Inmortals para móvil. Recordad que será un juego gratuito. Luego nos enseñaron un tráiler CGI muy chulo, uy, CGI, perdón, un, un tráiler cinemático muy chulo sobre el nuevo personaje que va a llegar a, a Diablo 4, que es la pícara, ¿vale? También nos enseñaron bastante de su gameplay, así que agradecido con el de arriba porque no solo vimos el, el, el tráiler cinemático, que siempre nos deja los dientes largos porque Blizzard lo hace muy bien, sino que vimos sus mecánicas y cómo se verá ella in-game y la verdad es que pinta espectacular. Creo que va a ser una clase que, que vamos a ver a todo el mundo spamearla porque está muy chula. Y ya el bombazo que... Melos. Dime, dime. Digo yo que siendo diablo será gracias al de abajo. <risa> pues sí, totalmente. Totalmente. Ahí me has dado, ¿eh? Esa ha sido Me buena, cabrón. Este hombre. No, no, pero ha sido buena. 
Eh, lo conocía, el bombazo de, de... De hecho, podría asegurar que es de la Blicon, porque es lo que más le ha gustado a la gente en general, yo creo. Pero es una espada de doble filo. Fue el lanzamiento de Diablo 2 eh, Resurrection, o sea, Diablo 2 Remake, para consolas con crossover, cross, cross ¿se hizo crossplay? Eh, lo de que... Cross progression. Cross progression, muchas gracias, Juan. Quiere decir que tú puedes jugarlo en la Switch y luego te vas Juan a... Pe Pe Juan Pedro. <risa> eh... <risa> no te deja, eh. <risa> tú puedes estar jugando a Diablo 2 en, la, en el PC y si te lo pasas a la Switch es la misma partida y si te pasas a la PlayStation es la misma partida, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eh, ¿En Xbox está? A ver si es que siempre eh, saldrá en Xbox. No, no sé si saldrá en Xbox. Debería, ¿no? Debería. Bueno, pues para los de Xbox, si os paséis de la Xbox, también tenéis la partida, ¿vale? Que no quiero dejar a nadie fuera, que luego nos ponen comentarios raros en YouTube. Eh, Dani está echando espuma por la boca ahora mismo. Vale, vale, sí, sí está, sí está, vale. Pues eso, que, que juguéis en la consola que juguéis, podéis eh, compartir o sea, la partida. Y nada, esto grande, fue la... Grande, menos grande. <risa> pues eh, podéis jugar a, a Diablo 2 con un remake de gráficos eh, estupendo y con algunas cosas eh, nuevas que no han explicado. El mayor bombazo es que sale este mismo año, ¿vale? O sea, nos dan un juego para que juguemos y no nos quejemos por Diablo 4. Sale este mismo año y tiene dos precios. El pack normal vale 40 urasos y el pack con cositas 50. ¿Vale? Así que bueno, ahí, ahí está. Mira, una compañía que sea sacar remakes a precios adecuados. Hola, bueno, ¿qué tal? Yo lo pondría a 30 al normal y a 40 al otro, sinceramente, teniendo en cuenta que hace 20 años este juego y que lo que es el juego es, va a ser lo mismo. ¿sabes? Pero bueno, vale, sí, 40, no, esos, no son 60. Compro, compro. Venga, paso a Overwatch, que hay aquí bastante tela de cortar y no quiero estar hasta las 3 de la tarde. Eh, en, en el canal de Overwatch, como os he dicho, no en el de Blizzard, pues... Ah, por cierto, concierto de Metallica, oh, o sea, canción de Metallica. Justo cuando acabaron todos estos anuncios de Diablo y tal... De repente le metieron a Metallica ahí, que James Hayfield está fatal, pobrecito, parece que tiene 150 años. Y... ¿Puedo decir una cosa, Melo, muy cortita? Di, di, di. Eh, a ver. <ríe> Preguntas como... Se ha todo el mundo. O sea, primera, si no... pri primera Blizzcon que no veo, ¿vale? Porque ya estaba cansada de la dinámica de... Ya te no, vale, la primera gratis, tía. Pero um, no dicen nada de Overwatch, no dicen nada de un posible remake de Diablo 2, que el año pasado se pensaba que iba a haber, pero no. Y este año, que no lo veo, concierto de Metallica, que es uno de mi banda, una de mis bandas favoritas, ay, ay. y anuncian el remaster de, del Diablo 2. ¿Y, y de Overwatch? Me odia Blizzard. ¿Y de Overwatch? No, eres Gafe, Marina, ya está. O sea, Marina, ¿no? Blizzard te odia porque ya no eres eh, eh, porque PC ya no, Claro, porque ya no, pero porque han dejado morir a su comunidad. Si es que, es que eh, te has hecho vieja, Marina. No voy a abrir ese melón, pero... También hace regalos de vieja, Marina. Lo he ignorado completamente, lo de vieja, porque estoy indignada ahora mismo. No la he ignorado, que la he escuchado, que la han mencionado. Venga, ya que antes has dicho que parezco menos años de los que tengo. Bueno, sí, sí, pero para utilizar, ¿no? Eh, dejo morir el, el Heroes of the Storm, ¿vale? Uh, Hearthstone empezó a hacer cosas súper injustas, súper, súper injustas. Y, um, okay. Warcraft 3 y Forged murió 10 minutos después de salir también. Eh, bueno, eh, War exactamente, a eso iba. ¿Qué pasó con Reforge? Mm, no sé, todavía no lo he jugado y era mi juego favorito. ¿Qué pasó, de... ¿Qué pasó <risa> con el que dijo que farmeara? No sé. <risa> no sé, sigue existiendo. No, no, se murió a los 10 minutos de salir, te lo juro. O sea, yo no sé qué pasó con ese juego que yo también le tenía ganas, salió y dije, bueno, pues vamos al LOL. En pues fin. a ver, tengo muchísimas ganas de, de este remake de Diablo 2, pero no, si me sí. van a hacer otro truñillo, creo, pues... No, hombre, Diablo 2... Te, te has contestado tú solo, ¿eh? A, a, ¿Por qué murió, si es que ha muerto Warcraft y Reforged? 
pero bueno. Sí, no, pero es que esperábamos como, como contenido nuevo y algo más que no fueran los gráficos si era un, fue un copypaste. No, no, si yo, pilla, yo he pillado a Juan Pedro, va por lo del LOL. Ah, claro, bueno. claro, nah, pero es, es, digo LOL como es que te digo que me voy a cualquier país. juego de la Play, pero... No, ya, pero no es LOL, LOL es la, la representación de muchas cosas. Es como Tú mismo has dicho antes con Diablo que es un juego de hace 20 años. ¿Vale? Pues a Warcraft 3 le pasa exactamente lo mismo. Es decir, ¿cómo va, cómo va Warcraft 3 y Forza? A competir con pri, primero World of Warcraft, ¿vale? Que sigue teniendo gente, y luego con los, todos los juegos competitivos que han salido desde hoy. Es pero, que no, es que la gente lo ha jugado pero para, es que, revivir la, para revivir la. Esos familia. juegos son para viejos jóvenes, para nosotros. No son para los niñatillos. Claro, que son... pero, no, no, claro, yo, yo quiero ir un paso más allá aquí, en, en este argumento. Diablo 2 no ha prometido nada más que gráficos, pero es que Warcraft 3 y Forza nos prometió mucho más. Nos prometió no, sí, el sí, contenido no, extra, no, nos no prometió... Discuto, eh, entonces... Sí, pero que no te discuto el, el hecho de que prometieran más cosas de las que hubo. Si eso pero muchas, es así, no, no, no dos, no hay, ahí está el tema. Sí, pero es que no hay pero es que no hay vuelta atrás a eso. Pero que eso esa, esas no promesas o esas promesas que no se cumplieron no quiere decir que sean el motivo por el que Warcraft 3 y Forza han muerto. Yo creo que igualmente con esas mejoras o con esas promesas el juego hubiese seguido el mismo camino. Porque no, tú juegas no Warcraft y te vas a LoL, o te vas a Dota, o te vas a... No sé qué decirte, porque la mayor promesa era la de que trajera mucho contenido nuevo y no lo trajo. Entonces, si yo tengo mucho contenido nuevo, te lo juego porque quiero verlo, pero si no lo hay... Es, esa es la razón yo, por la que yo me iba a otro juego. Yo, pero es que el contenido nuevo no hubiese sido en el multijugador, hubiese sido en el... En el no, claro, player. en la historia, claro, ¿no? pero ahí te claro, lo juego yo. Ese, ese juego lo, lo terminas... Y lo aparcas. Igual pues que como Cyberpunk. Igual... <ríe> no sé, pero, pero la cosa es que la gente ni se ha pasado el modo historia. Ahí estoy. Ah, la bueno, cosa pero es que, que lo, los fans ni siquiera lo hemos jugado. Algunos es... fans ni siquiera lo hemos jugado todavía. O sea... es que son cosas que... Pero yo creo que Marita, eso es... tú, no te lo, tú no te lo has jugado porque ahora eres console Master Race. Ah, ah, chicos, de... dejadme contar todo lo de Overwatch 2 que... y ya os dejo y discutimos lo que queráis hasta sí, que... Sí, yo te iba a decir que hasta que Juan nos de dinero y no hemos hablado ni de Overwatch 2 todavía. Vale, dale, dale al Overwatch que a ese le he dado también. Salió Jess Kaplan teniendo un discurso muy bonito, ya le conocéis, es un buen chaval. Es un buen chaval que ojalá se muera. No, hombre, <risa> no, hombre eh, puto Jess Kaplan. Eh, no, de verdad, en, en Overwatch siempre hacen una cosa, que es que te ponen una música épica detrás, te lo narra Jess Kaplan con, con voz muy potente y parece que, joder, los videojuegos son eh, <risa> lo mejor del mundo. Pero vamos a ver con las... Hombre, lo... a ver, a mí me lo parecen de toda la vida, pero para los uy, que no lo piensen... Que, uy, qué viejo ha sido con ese comentario, Melo. <risa> ¿Cómo te ha molestado ya, abuelo? Venga, que nos dieron muchísimo, muchísimo detalle. O sea, la, la parte de Overwatch 2 se basó en enseñarnos todo lo que va a ser Overwatch 2. O sea, no, no, no escatimaron en, en mostrar cosas. Primero, dos mapas nuevos. El de Roma, que me pareció espectacular. Y el de New York, que no me gustó tanto porque se centraron en la zona de New York del metro. O sea, parece que se va a jugar dentro del metro casi todo el mapa. Y joder, si haces un mapa de New York... Sí que enseñaron los rascacielos y son como modernos. O sea, los han adaptado a la, al año que se supone que es en Overwatch o lo que sea. Pero lo que es el gameplay va a ser dentro del metro y es como, joder, pones el mapa de New York y lo que explotas es eso, vagones y tal, bueno. El de Roma está espectacular, está con el coliseo allí y tal, le puedes entrar al coliseo y todo, está eh, súper logrado. Y luego ya vamos a lo, a lo potente, ¿vale? Eh, hay muchas eh, cosas nuevas para el PvP, aparte de una mejora gráfica y una mejora en el, en el, en el HUD eh, o layout o como lo queráis llamar. Eh, los personajes todos van a tener cambios, ¿vale? Hablaron, por ejemplo, de Reinhardt, que va a tener su, su onda esta que lanza dos veces. La, yo la llamo la, la E, porque es donde está en el, en el, en el teclado. Eh, va a poder parar su carga cuando él quiera. 
¿vale? Y esto es muy útil. Además, cuando la para, se para en seco y empuja a la persona que llevaba, si había escogido a alguien. Es decir, que Reinha se convierte ahora en un personaje de esos que lanzan por los aires porque él se puede frenar en el borde y empujar a la gente hacia abajo. Eh, por ejemplo, Widowmaker con su cable va a poder hacer parkour como Prince of Persia por las paredes. Eh, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto en, en los cambios PvP, ¿vale? Porque ahora se viene lo gordo porque lo, hay, eh, va a haber un contenido PvE brutal han asegurado desde Overwatch que eh, quieren que tenga una historia y un lore que conmueva a los jugadores y que les haga sentir cuando están jugando que, que hay cosas detrás, quieren de verdad que, que, que esta experiencia PvE la, la sintamos a algo parecido incluso, dijeron, wow en plan, cuando juegues con tus amigos vas a luchar contra un boss o contra una serie de enemigos que cada uno va a tener diferentes habilidades y quieren que te coordines y tengas una experiencia PvE difícil y que de verdad te marque. Entonces va a haber progresión, va a haber eh, progresión de nivel, los, vas a poder subir de nivel a tus personajes y va a tener árbol de talentos para que les potencies también las habilidades que quieran. Y aquí está lo interesante, van a tener varios ultis pero solo en este modo es decir, que tú a Tracer le puedes cambiar el ulti en vez de la bomba ponerle otro, que no sé cuál será. A Genji le puedes poner otro y así con todo, pero solo en este modo PvE. Y esto es una, una cosecha mía que yo creo que va, también me lo va a ver por algo que vi, pero no lo puedo asegurar. Yo creo que va a haber equipamiento, en plan, no skins de armas, sino que a lo mejor llevas otro tipo de arma, otro tipo de martillo con Reinhardt, otro tipo de katana con Genji, etc. Va a haber efectos de mapa como arena y nieve que van a afectar a la visibilidad y al sonido, porque por ejemplo, sabéis que en Overwatch, los jugadores pro sobre todo, el sonido es muy importante y si estás en la nieve y pisas un trozo de hielo y tal y lo escuchan y tal, pueden dispararte a ti y tal, ese tipo de cosas. Y la arena sobre todo, que eh, a los de las mirillas, en plan Widowmaker y tal, les va a poder manchar la mirilla. Eh, muy guapo. Un nuevo sistema de... ¿Cómo es recoil en español? ¿Retroceso, chicos? Sí, ¿no? En, cuando disparas, ¿el retroceso? Sí, 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 retroceso. Pues un nuevo sistema de recoil que se asemeja más a otro tipo de shooters como CSGO, no, a, no hasta el punto de la importancia que tiene en CSGO el recoil, pero que un recoil más realista, que ahora mismo tú coges a Soldado 76, te pones a disparar casi sin retroceso y las balas van todas un poco en... ¿cómo se bueno, pasa? La, última, la última vez que jugué yo ya tenía un poquito de retroceso, ¿eh? Sí, pero se, se lo han aumentado y se lo han ajustado. Se lo han ajustado. Y por ejemplo, cuando pegas un, un tiro cargado de esto del 100% con Widowmaker, eh, vas a notar que hasta el personaje puede quedar un pasito para atrás, ¿sabes? Es, está guapo, o sea, lo estuvieron enseñando y está guapo. Y a ver qué más tengo por aquí, varios ultimates, efectos de mapa... Eh, bueno, a ver, esto es lo más, lo, lo que os he contado ya, es lo más importante, tampoco me quiero alargar mucho, pero sí que hicieron hincapié en una cosa, y es que quieren que hacer mapas interactivos, que están trabajando en ellos, en los que, por ejemplo, hay un... La típica, están, no sé cómo llamarlo, no me sale la palabra, pero como, como una bombona de estar de agua muy grandes, que la disparas y entonces cae el agua y como que esa zona ya es inaccesible, ¿vale? En plan, que, que encharcas una zona y ya por ahí no pueden pasar, entonces les, les, se ven obligados a pasar por otro lado, pero para romper esa bombona de agua no vale un tirito, tienes que estar ahí pico pala, yo que sé, con un Junrak. Entonces, que están haciendo como unos mapas interactivos, que es lo que más verde estaba, lo que menos enseñaron y de lo que menos hablaron, pero a mí me parece muy interesante eso de que, bueno, pues rompas un muro y cambies eh, por dónde entrar al punto o por dónde pasa la carga, o sea, me eso me parece súper interesante y creo que es un acierto total. Y nada, eh, volvieron a hablar de que lo que tengas en Overwatch 1, por supuesto, va a pasar a Overwatch 2, volvieron a hablar de que... Eh, los jugadores de Overwatch 1 no los van a abandonar. Ah, y por cierto, me dejaba. O el personaje nuevo. Eh, me vais a matar porque no me acuerdo el nombre. Es la del pelo blanco esta. Eh, mira que no apuntarlo. Soyun, gracias. Eh, tiene muy buena pinta, pero eh, me, me disgustó una cosa. Y es que no supieron decir qué rol es. Porque parece DPS, 
pero, pero hace cosas de tanque y tenía un montón de vida. Y tiene un arma, que el arma se, se parece mucho a la de soldado en cuanto estéticamente, pero hace disparos como cargados, en plan, que dejas el gatillo eso como lo de Simetra, ¿sabéis? Que, que lo dejas pulsado y sale una bala más grande. Su arma hace eso, ¿vale? Y luego sus habilidades no las explicaron de una en una, las enseñaron, sí, pero no las explicaron. Entonces son confusas. Yo no sé muy bien qué hace todavía Soyun. Si lo visteis vosotros y, y sabéis qué hacen, yo os animo a interrumpirme porque no lo entendí bien, ¿eh? Y fijaos que a mí me gusta y, y me, me fijo en esos detalles, pero no la, no la supe pillar el punto. Y tampoco la posición. Yo creo que va a ser DPS, pero tenía un montonazo de vida, como 450, y eso no me cuadraba. Así que bueno, ya, ya veremos. Y esto, ya, y esto fue lo más importante de la BlizzCon, porque luego hablaron de StarCraft, Heroes of, Heroes of, eh, Heroes of Storm, perdón, y Warcraft 3 Forge, pero como el estado de esos juegos es eh, lamentable, pues no hay nada destacable que, que os pueda decir. Y hasta aquí. Yo creo que la comunidad hace más por Overwatch que, que Blizzard, también os digo, pero bueno. Yo es que sé qué pasa, que tengo aquí una crítica para Blizzard y una contracrítica para, para Blizzard. Eh, el hecho de recurrir a los classics de, por hacer por tocar los, todos los puntos de la BlizzCon, ¿no? Eh, el hecho de recurrir a, lo, a los classics para reavivar, wow, me parece un poquito ya que se están viendo arriba, ¿no? Con el primero vale, pero ahora como hagan todo con las expansiones, yo no sé qué sentido tiene seguir con las expansiones por otro lado. Va a ser todo classic, básicamente. Luego, el tema de los remakes, mira que a mí me flipa y me voy a calzar ese diablo como me calcé en Warcraft y Reforge, pero también me parece peligroso. Y por otro lado, creo que la gente, vamos, la gente, los jugadores que eh, los, y más los jugadores de Overwatch, creo que eh, están eh, enfadados con Blizzard, creo que eh, injustamente, eh, injustamente, porque lo que vimos ayer, eh, y viniendo de Blizzard, porque luego, eh, independientemente, eh, independientemente de que haya decisiones empresariales detrás, como que es Activision, y que es la que dicta oye, aquí se acaba esto y vamos a hacer lo otro. Tú me vas a hacer un remake de, de, de Diablo, tú me vas a hacer un clásico, no sé qué. Independientemente de eso, yo creo que mmm, a día de hoy no se puede dudar de la calidad de lo que hace Blizzard. Es decir, ¿cómo podemos dudar de Blizzard cuando eh, mmm, cogió un género que estaba ultra trillado, como es el shooter, y sacó Overwatch? Eh, es que Blizzard saca pequeñas revoluciones cada X tiempo y yo creo que independientemente de que eh, ahora mismo Overwatch, el original, esté de capa caída, que yo lo veo normal eh, dudar de lo que se está haciendo con Overwatch 2 y más después de lo que, de lo que se ve ayer yo me he estado viendo esta mañana la, la presentación, que son 38 minutos de, de, de Overwatch y, y, y te han explicado una serie de burradas que están haciendo a nivel creativo, yo, yo vuelvo a repetir que no, no defiendo las decisiones empresariales que están ahí y Blizzard tiene que acatar pero cuando les dejan en su parcela que es la calidad y la creatividad, creo que no se le puede cuestionar en absolutamente nada. Estoy contigo, pero una, una cosita, no dieron fecha, ¿eh? Que no lo he dicho, es no, muy no, importante. A ver, ya anunciamos el otro día que 2021 no iba a ser para, para Overwatch. Obviamente ya si acaso 2022 en adelante. Pero, pero entonces, eso? ¿por qué no sacan contenido para el 1 si, si Overwatch 2 Bien. anunció en 2019, en 2021 mm. no sale y no ponen fecha de 2022? Ver, Al menos el, el contenido del 1... Que no le sacan que héroes ni nada. A ver, a ver, espérate. Hay que entender varias cosas. Es decir, que nosotros decimos, ¡Hala, sacarme contenido! Pero es que sacarme contenido requiere de una inversión de dinero y de una inversión de trabajo. Es decir, gente que lo hace. Y Va tiempo también. Vale, pero decir, estamos hablando de un online competitivo que tiene liga y que no puedes sí. y, y que si quieres el dinero en el 2 y eso lo ent te entiendo. O sea, tu punto lo entiendo perfectamente, pero... 
no, tampoco puedes dejarlo abandonado a nivel nueve meses sin un héroe, nueve meses sin un mapa. Pero es que, pero es que ¿sabes qué pasa, Melos? Que eh, yo creo que al final es una, una un doble filo que a, a lo que nos ha acostumbrado Blizzard. Es decir, tú no tienes los juegos competitivos que te sacan cada nueve meses o menos, mucho menos, un héroe y un mapa. Eh, los MOBA normalmente se tiran años con el mismo mapa. Años. Y sí. hasta que te sacan un nuevo héroe, pues ni te cuento. No, pero, pero... Y sin embargo, no se le exige lo mismo a un MOBA que a Overwatch. Es que los MOBA... Es de que nos han ido dando un héroe porque ellos lo han decidido así cada tres meses o cada cuatro. No, pero a ver, a ver los, los MOBAs, sobre todo los de moda, los más famosos, cada dos semanas tienen contenido. O sea, un parche de ajustes, o sea, un nuevo campeón. O sea, bueno, un nuevo objeto. Si me vas a, si Va, no. a considerar un parche de ajuste como contenido nuevo, pues. No, 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 pero. pero eh, vale, pues olvídate del parche de ajuste. Cada tres semanas, cada cuatro semanas, lógico. campeón o objetos nuevos. Que cambian ya todo el gameplay. Pero no, no quiero hablar de los MOBAs, quiero centrarme en Overwatch. Repito, vale, no, no es lo mismo, no eh, requiere dinero. Pero también esto es un abandono. Quiero decir. No meter nada de nada, salvo skins y los eventos no los cuento porque son el mismo evento reciclado. Quiere decir abandonar tu juego. O sea, si Overwatch hoy en día sigue, sigue entrando las partidas y tales porque la comunidad está trabajando más que Overwatch en, en que el juego viva. Pero es que Overwatch no ha metido nada, tío. Es que los últimos nueve meses ha metido una cosa que es un mapa y es un recorte de otro mapa para, para jugar todos contra todos. Eh, yo quiero decir una cosilla. Y skins, eh, ¿sabes? Es, me, es pa normal. me parece demasiado el abandono. Aunque tus, tus razones... Perdón, Marina, ya te dejo. Eh, vale. tu ra tus razones, Juan Pedro, son muy buenas. O sea, no puedes meterle, requiere una inversión, están con el 2, pero ese abandono es estás condenando el 1. Lo, lo pero, con, pero lo que yo digo lo que yo digo es que eh, se, a ver yo hace mucho tiempo que no juego a, a Overwatch aunque le sigo la pista realmente se puede calificar como abandono es decir te han estado metiendo eventos sí que son que son los mismos que yo no lo discuto pero eso que re, repito que eso requiere de una de un trabajo te están metiendo nuevas skins que sí que son skins pero es que no te han metido nunca otra cosa en el juego en su vida no te han metido algo completamente nuevo que no sea una skin por lo tanto te están metiendo lo mismo que te estaban metiendo antes y nos parecía bien y esas skins también requieren de un diseño de una implementación de, de, de un trabajo y se está aplicando que a ti no te que a, a, no a ti a, a la comunidad no le parezca suficiente no, no, yo, yo, a mí también de... me parece poco o sea porque antes pero es que el trabajo está antes había eh, le he dicho a Juan Montes por privado ya me callo que si no nos alargamos pero lo tengo que decir antes había eh, un plan vale y para meter eventos nuevos, para meter personajes nuevos, para meter mapas nuevos. Había un plan con Overwatch y ya no lo hay. Ahora solo son las skins. Y eso es lo, que, lo, lo que nos parece a la comunidad que lo dejan corto. Porque tú antes jugabas Overwatch y sabías que en el futuro se venían cosas. Se venía evento nuevo de Blackwatch, se venía lore nuevo, claro. se venía... Ya, y ahora juegas Overwatch sí, y sabes sí. que no. Sabes que lo que eso, hay eso. es lo que juegas. Y ya. Te lo compro y yo voy a terminar mi argumentación con dos cositas. Eso primero... Eh... Desde que anunciaron Overwatch 2, yo creo que lo, lo, la lógica impera. La lógica impera. Y es decir, pues en algún momento Overwatch, el Overwatch original se le acabará. Va a morir, va a morir. La, claro, la chispa se le acaba, pero es que es una cuestión lógica. Te sacan un 2, pues el 1 ya no vale, ya no cuenta, ya no, ya nada. Y de hecho te van a continuar, te van a coger el. el lo van a, a, va, a ser, va a haber una transición. Y lo otro que quiero decir es que eh, ya avisaron, ya avisaron de que eh, Echo iba a ser el último héroe. Eso estaba avisado. Lo dijeron. 
de hecho lo anunciaron. Y luego, lo que he visto en el, en el vídeo es que se han ido a, a no sé dónde a probar sonidos de armas para que las armas tengan un sistema de sonido brutal y yo creo que eso a mí me parece flipante. Y lo único que voy a decir es eso, que Blizzard, a pesar de bueno pues de decisiones empresariales reguleras, pues que la calidad creo que está ahí. Lo mío es muy rápido, muy rápido. Eh, lo primero, hacen relativamente poco, hicieron yo no sé cuántos despidos de Blizzard. Eh, lo segundo, están centrados en, el en Overwatch 2, obviamente, porque es el juego que va ahora mismo a levantar en la comunidad de, de Overwatch. Y lo tercero, lo que ha dicho Juan P, eh, tiene que morir. O sea, es que realmente ellos quieren que ese público se pase para el 2. Entonces lo lógico es que muera. ¿Y cómo muere un juego? Pues dejándolo sin contenido o teniendo muy poco contenido. Fin. Bueno, madre mía, vaya, vaya mini encanta, debate. Me encanta, fin. Vaya mini debate, o sea, mismo, aquí. Mira, mira que yo quería entrar hace un buen rato con, con el miedo que me da el PVE y si van a ser eh, recreaciones de las misiones de evento eh, de, de primer Overwatch, pero bueno, ya con, con todo lo que habéis hablado, estoy hasta la polla de Blizzard. Eh, igual otra semana ya hablamos más cosas, que seguramente hay más, mucho más tiempo para hablar de, de todo esto, porque... Como bien ha dicho Melos, la gran mayoría no tiene fecha, así que nos quedan meses y meses para hablar de Overwatch y del resto de juegos. En fin, seguimos con la ronda de actualidad. Dani, ya puedes hablar, que llevas un montón de tiempo callado, porque hay que hablar de otra de tus previsiones que parece que se cumple, que es que el retraso del de remake de Prince of Persia se ha dado porque ha pasado a manos de otro estudio más experimentado. Llamadme brujo o algo así. <risa> de, de, de esta semana me has metido dos noticias que es como, ¿ves? ves Tenías razón, habla, vacila de que tenías razón. Básicamente. Y, y la cosa es esa, es Prince of Persia, ya os, os comentamos hace, hace unos días que, que retrasó su salida, tenía prevista, previsto el lanzamiento en el mes de marzo, originalmente en enero, luego lo retrasaron a marzo y de marzo pues ha pasado a un retraso indefinido. Eh, ese retraso indefinido ya comentamos en su momento que eh, olía raro, porque si lo habían pasado de enero a marzo así, era como que, bueno, en un mes y medio, dos meses lo podemos solucionar, pero ahora este retraso indefinido es como, a lo mejor hay más de lo que esperábamos. Y un youtuber llamado Blackbooth eh, apunta a que el retraso se debe a una de las cosas que comentamos aquí, y es que van a pasar el desarrollo principal a un estudio más experimentado, como vosotros sabéis, eh, el remake de Prince of Persia corría a cargo de Ubisoft Mumbai, un estudio indio con poquita experiencia, aunque los eh, encargados, los desarrolladores, eh, digamos, principales, los jefes de desarrollo, sí que tenían experiencia, incluso habían participado en entregas anteriores de Prince of Persia, los desarrolladores en sí, el grupo, los que al fin, los que al fin y al cabo trabajan, eh, no tenían una gran experiencia en otros juegos, de hecho, es en un país emergente como es la India, eh, imagino que el tema de recursos, el tema de, de lugar de trabajo eh, no está tan avanzado como podría ser en Canadá, en Francia, en otros sitios donde Ubisoft eh, tiene estudios y tiene más, más recursos, digamos, eh, tanto humanos como, como técnicos, pues no estaban saliendo las cosas como tenían que salir y todos lo vimos en, en el poco de gameplay o trailer gameplay que, que se mostró con el juego que eh, al final forzó ese primer retraso para ver si podían arreglarlo 
y este último retraso pues eh, parece que no es ya solo para poder arreglarlo un poquito, sino para arreglarlo de todo. Incluso este youtuber se anima a hablar de que eh, el nuevo estudio eh, de Ubisoft que se encargará de, de este juego va a hacer un remake del remake, en plan, coger el remake en el que había trabajado Ubisoft Mumbai y hacer un remake de eso. O sea, eh, cambiar el tema gráfico eh, y mejorar ese... Ese aspecto que ya lo habíamos comentado alguna vez, pero parecía más de un juego de, de serie B, un juego que no es algo que tú te esperas de, de una saga como Prince of Persia, de un juego lanzado por Ubisoft, que tenga más o menos fallos o mm, coge de ciertas cosas. Sí que es verdad que en lo técnico, en, al menos en lo visual, era, es un estudio que suele cumplir y suele dar productos de, de cierta calidad y lo que, lo que vimos en ese Prince of Persia pues daba, dejaba bastante que desear. Y no se puede excusar en, eh, en que era un estilo gráfico, rollo un diseño, un... no, es que lo hemos hecho así porque claro, por el diseño, por no sé qué, no, no, a ver, se veía, se veía churrete, entonces no, yo creo que tiene mucho todavía por hacer y esta noticia pues tendría bastante sentido por el tema del retraso porque recordamos es indefinido, puede ser que salga a finales de año como puede ser que se vaya directamente a 2022, no hay ninguna fecha, eh, eso es lo que, lo que apunta a este retraso. Y, y si de verdad esta información es real, que yo ya os digo, ya, bueno, ya lo comenté en su momento, que yo apuntaría a esto, yo mmm, pensaría que Ubisoft ha dicho, mira, <risa> quedaros de, de, desarrollo, de desarrollador de apoyo y el grueso del desarrollo lo pasamos a un estudio como Montreal, por ejemplo, que tiene más, más gente y puede eh, separar un, un equipo para trabajar en él. Y a ver, a ver qué pasa, porque desde luego Prince of Persia se merece un remake mucho mejor de lo que, de lo que hemos visto hasta ahora. Yo no voy, a añadir, no voy a añadir mucho porque nos estamos yendo ya de tiempo de actualidad, pero es que esto se veía venir. O sea, tú lo has dicho, ¿no? El estado en el que estaba aquel tráiler que presentaron era lamentable y lo hemos comentado más de una vez. Yo creo que tampoco hay que darle un proyecto de este calibre a un estudio emergente y que tampoco tendrá los recursos adecuados para generar lo que sería un juego que puede hacer otra, otra vertiente de, de Ubisoft, ¿no? Entonces, bueno, la fantasía de crearlo por allí y tal se va a quedar en nada y finalmente podremos recibir un remake eh, como se merece, que es lo que, lo que todos queremos. En fin, terminamos la ronda de actualidad hablando otra vez de Ubisoft y de Rainbow Six X, porque no sabemos cómo se llamará Quarantine, que aunque no se llamará Parasite, cambiará de nombre. Sí, por culpa de la pandemia, de hecho, y es que el señor Yves Guillemot, consejero delegado de la compañía, ha dicho en una reunión de inversores que le preocupa mucho el hecho de que el título se pudiera vincular con la pandemia de coronavirus. Así que lo más, lo más lógico también es decir que, que cambia de juego, no sabemos todavía cuál. Pero sí que han avisado que compartirán más detalles, incluyendo este nuevo nombre, muy pronto. Lo veo lógico. La verdad, me parece normal que no quieran que se, que se asemeje un juego con una comunidad tan grande como es Rainbow Six Six a, al, al coronavirus. De hecho, creo que también lo, le ha pasado lo mismo a la cerveza Coronita. Que no sé si... Sí, sí, sí. <ríe> al inicio de la pandemia, como que bajó un montonazo el consumo de cerveza Coronita. Y me parece normal, al fin y al cabo somos humanos, somos humanos y, y lo, que, lo que nos suena algo con connotaciones negativas, acabamos huyendo de él. Y más ahora, quizá en unos años, pues miren, no nos importe tanto, pero ahora mismo 
Corona fuera. De hecho, iba a hacer un chiste. Pero me callo. ¿Vale? ¿Era un chiste republicano? Yo creo que, que se sabe, se, se cuenta solo el chiste. Vale, vale. Hace eh... un mal año para Corona. <risa> Joder. En fin, eh, a mí lo que me parece más importante esta noticia casi es que Ubisoft ya ha confirmado que no se, no se llamará Parasite, porque es que me, parece, me parece que estaríamos en el mismo asunto, ¿no? O sea... No sé. O sea, si se llamara Parasite, lo podríamos comprar también con Parásito, con el bicho y, bueno, en fin, no sé. O con un peliculón también. Sí, también, también. Pero, pero no sé, vamos a ver cómo se llama finalmente, pero a mí también me parece una decisión acertada. Aunque creo que ya mucha gente le tendrá la etiqueta de, de Quarantine y no se la podrán quitar. Pero bueno. Ya, eh, sí. Bueno, un, sobre esto, eh, sí. Juan. ¿Te acuerdas de cómo se llamaba antes Immortals Phoenix Rising? Ghosts and Monsters. Ya, ya, pero que la gente se ha quedado con Immortals. Quiero decir, mm. tienes que acordarte fuerte. Yo, yo vamos, yo, a mí me cuesta ¿eh? acordarme del tema de Ghosts and pues, Monsters. Yo, Immortals. Pues, fíjate que yo me acuerdo más de, de Ghosts and Monsters porque... Estoy, ¿Sí? A ver, yo, sí, igual porque estuve mucho tiempo esperándolo, ¿eh? Tal vez sea eso, mucho tiempo pensando Ghosts and Monsters, Ghosts and Monsters, Ghosts and Monsters, pero sí que me sale más que, que Immortals, tío. No sé por qué. ¿Eh? Puede ser. Va a pasar con God of War Ragnarok. Sí, mira, también es otro ejemplo perfecto. Luego se llamará de otra manera, seguramente, pero el Ragnarok probablemente no se lo quite nadie. Pero es que ese, ese nombre no lo hemos inventado nosotros. Es que no hay ninguna nomenclatura eh, oficial. La, la culpa es de Santa Mónica por, después del logo de God of War, sacar Ragnarok es por separado y después is coming. El branding ahí, mal. Pero bueno... En fin, eh, que se nos ha hecho muy larga la ronda de actualidad. Madre mía, cómo os gusta Blizzard y cómo os gusta discutir sobre diablos, sobre Overwatch y sobre su puta madre. En fin, eh, pausita, que sé que necesitáis un poquito de agua, escucháis un tema, los que estáis ahí al otro lado de las ondas, y volvemos para analizar Little Nightmares 2, que va a ser cortito, lo prometo. No os mováis.
Catarsis Studios impresionó a todo el sector durante la pasada generación con Little Nightmares, uno de los videojuegos de corte independiente más interesantes que hayan llegado al mercado en los últimos años. Tras el éxito cosechado por la aventura de Six, la propuesta ya tiene la secuela en el mercado y vamos a analizarla tras repasar los lanzamientos que llegan esta misma semana. Lanzamientos de la semana. Persona 5 Strikers. Persona 5 Strikers es un título de acción beat'em up a cargo de Alus y Sega para PC, PlayStation 4 y Switch, basado en el universo de Persona 5. Únete a los ladrones fantasma y arremete contra la corrupción de las ciudades de Japón. Unas vacaciones con amigos dan un giro de 180 grados cuando emerge una re realidad distorsionada. Desvela la verdad y redime el corazón de quienes se encuentran presos en esta crisis. Ghosts and Goblins Resurrection. Un reboot del mítico videojuego de acción y plataforma donde hemos de acompañar al valiente Arthur mientras corre, salta y lucha en su camino a través de escenarios ambientados en Demon Realm, un mundo de fantasía demoníaca. Bravely Default 2 La secuela del celebrado JRPG Bravely Default a cargo de Clay Tech Works y Square Enix para Switch. Una nueva historia, un nuevo mundo y nuevos héroes de la luz aguardan en esta secuela directa de Bravely Default, que incluirá nueva música compuesta por Rebo. Pues Bravely Default, que será el protagonista del próximo programa, que lo analizaremos aquí, también estará Fonseca, eh, para hablar sobre esta segunda entrega de, del juego de Square Enix y Nintendo. En fin, eh, vamos a hablar ahora de... Con el análisis, cuelo la cuña, que Persona 5 Strikers está aquí, eh, el análisis no lo vamos a hacer porque bastante hemos tenido, si alguien se lo quiere leer está en alfabeta juega. Pues ahí queda la, la cuñita por si queréis leer a Dani con ese, con ese análisis de Persona 5 Strikers. Vamos a hablar de Little Nightmares 2 y como he prometido antes de, de cerrar el bloque de actualidad voy a intentar ser lo más breve posible porque madre mía qué programita que vamos hoy. Eh, en fin, todos aquellos que hayáis jugado a Little Nightmares, al primero, eh, os vais a encontrar con un juego muy similar, es una evolución lógica de lo que se vio en la primera entrega, pero con una elaboración más completa y que saca más partido tanto a los entornos como a, al desarrollo de sus mecánicas. Eh, en esta ocasión acompañamos a Mono, que es un chico que va caminando, va haciendo una travesía por ese mundo de los sueños que imagina Tarsis Studios y siempre va acompañado por otro personaje. O sea, uno de los grandes cambios que tiene Little Nightmares 2 respecto a su primera entrega es esa dualidad jugable con, con los dos personajes. Si antes con Six en el, en el primer juego era mucho más independiente y los puzzles se formulaban de manera que los resolviera ella sola, aquí eh, sí que se da más originalidad y más posibilidades a la hora de incluir un segundo personaje, es decir te puede, ese personaje te puede impulsar para llegar a, a lugares más altos eh, te puede ayudar a empujar cosas que, que Mono no puede únicamente, hay muchas, muchas situaciones en las que los dos tienen que saltar encima de un objeto para que caiga y active eh, la solución del puzzle o caigan por un agujero y, y otro tipo de mecánicas así, y he de decir que me ha gustado bastante porque ya no solo por porque permite que los puzzles y, y los rompecabezas estén más elaborados y sean mucho más profundos, sino porque esa, segun, esa segunda persona, ese segundo niño, eh, te ayuda. Es una pequeña guía, ¿no? Si tú te pierdes, eh, como que él, por su propia cuenta, va a coger un objeto que te puede indicar cómo se resuelve el puzzle. Si bien es cierto que no son la cuna y el maná de, de, de los puzzles, 
bueno, hay algunos en los que te puedes perder. Por lo general son bastante sencillitos de resolver. Y teniendo en cuenta que en muchos casos, si habéis jugado al primer juego, sabéis que más allá de tener una cierta tranquilidad para resolver los puzzles, siempre hay cierta tensión y las persecuciones son constantes, con lo cual tampoco te pueden poner puzzles especialmente elaborados. Creo que los más completos en ese sentido son los de los coleccionables. Si jugasteis al primer juego sabréis que había gnomos coleccionables. En esta ocasión eh, solo sale uno, pero su puzzle, por ejemplo, para conseguir, porque en esta ocasión del segundo lo que te proponen es conseguir espectros de niños y sombreros que para que puedas cambiar la apariencia de, de mono. Eh, uno de los gnomos del de anterior juego te da un sombrero y su puzzle es bastante elaborado. O sea, tienes que pensar bastante bien qué movimiento tienes que hacer, etcétera, etcétera. Eh, y los, los espectros de los niños están escondidos por la, gracias a la amplitud que le han dado a los mapas, que si bien es cierto que en el primer juego estaban como más cerrados, eran más íntimos, más... Eh, con esa sensación claustrofóbica eh, aquí se ha abierto un poco más el espectro para, para permitir una mínima exploración con, con mono y poder descubrir esos, esos espectros de los niños para poder eh, conseguirlos y, y completar esa tarea eh, he hablado de, de la mecánica dual con, con el segundo niño y hay otra mecánica nueva que no me ha terminado de convencer y probablemente es el único fallo que le pongo a Little Nightmares 2, que es eh, la mecánica de ataque. Era algo que no estaba en el primer juego, por lo general mmm, Six se basaba en resolver puzzles sin avanzar con sigilo eh, para no ser vista. En esta ocasión hay unos enemigos que son como unos niños de porcelana y tam bueno, también, luego también hay manos que van andando por el, por el terreno y que tú tienes objetos como tuberías, martillos, eh, tablas, etcétera, etcétera, con los que puedes golpearlos. Y he de decir que la mecánica de golpeo no está absolutamente nada bien implementada, porque creo que hay un problema de distancias a la hora de medir eh, cómo golpearlos, que tú, la perspectiva que tienes parece que le vas a dar, pero al final no le da. Y no hay lugar a error. O sea, si tú fallas la primera vez, te atacan y, y ya tienes que reiniciar. Y se hace bastante frustrante. ¿eh? Hasta que consigues medir el punto exacto en el que, en el que tienes que darle, pff, cuesta bastante. De hecho, creo que las físicas ahí no están absolutamente eh, bien implementadas porque tuve una situación en la que yo iba con el martillo, porque claro, el martillo el niño lo arrastra por el suelo. O sea, no tiene la fuerza suficiente para, para llevarlo en la mano como tal. Y me, me llegó un niño de porcelana por detrás, se chocó con, con el martillo y, y se mató. O sea, no sé, creo que lo que han hecho es que cuando la física del martillo impacte con el niño, sea como sea, pues al final muera, ¿no? Y me pareció un poco ridículo en ese sentido. Pero bueno, es, ya digo, es el único fallito que se le puede sacar eh, en mecánica jugable porque me he divertido bastante. Creo que a pesar de su corta duración, que también es otro de esos aspectos que te deja un poco frío porque... Cuando llega al punto, que también le pasaba al primer Little Nightmares, cuando llega al punto álgido, como que corta de repente y dice hasta aquí. Y, y no hay más, ¿no? Eh, supongo que también seguirán esa dinámica de expansiones, como si no con el primer juego. Aunque Tarsil Studios ya ha dicho que va a abandonar de momento la licencia, que se, se va a centrar en nuevas IP. Lo cual, lamento, porque joder, creo que han hecho un trabajo excelente con los dos juegos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo nuevo que crean. Y... Y en mecánicas jugables creo que está, está bastante bien respecto al primer juego, salvo por esos dos detallitos. Y el otro aspecto que destaca, obviamente, es su, 
su aspecto gráfico, ¿no? Creo que a nivel de escenarios han conseguido crear un universo mucho más amplio y más profundo de lo que era la primera entrega. Esa, esa amplitud de, de entornos te permite adentrarte más en ese aspecto tétrico tan mm, cercano a Tim Burton que, que, jode, que da muy mal rollo y creo que esa sensación de mal rollo se ha exprimido más que en la primera entrega porque creo recordar que en el primer juego, salvo el tío este de los brazos largos y, y la jefa final, no hubo ningún momento en el que yo sintiera verdadera tensión. Aquí, aquí sí, ¿eh? aquí no quiero hacer muchos spoilers, pero por ejemplo hay dos enemigos principales, por llamarlos jefes, que tampoco son jefes como tal, pero bueno... En, hay un nivel que se desarrolla en una escuela y la profesora es, probablemente la habéis visto en algún tráiler, si habéis visto algún tráiler de, del juego, es una cuello larga, o sea, va explorando todas las zonas con, con el cuello eh, y, joder, hay momentos en los que no te la esperas y, y te sorprende de repente. Hay, un, en, hay otro nivel que se desarrolla en un hospital y he de decir que si bien el jefe como tal, que es un doctor que puede caminar por las paredes y demás, no me dio mal rollo, lo que me dio mal, más mal rollo fueron eh, los maniquíes, o sea, en el hospital el entorno se vuelve mucho más oscuro y tienes una linterna y los maniquíes solo paran de perseguirte cuando los enfocas con la luz, pero claro, hay un momento en el que estás completamente rodeado de maniquíes y tienes que ir apuntando con la linterna a todos sitios de manera muy rápida y me dio bastante mal rollo, o sea, creo que, que esa sensación de de estar en un entorno de miedo es más profunda que, que la del primer juego y creo que en eso han hecho un, un trabajo espectacular. Me, me ha gustado mucho porque si bien se consideró el primer juego como ciertamente de género de terror, creo que no cumplía tanto como, como en, esta, en esta ocasión. Y, y en el desarrollo de entornos creo que también han conseguido... Eh, la diferencia técnica que hay entre uno, y juego, entre, entre uno y otro juego perdón, ha conseguido que ese juego con la luz y las sombras sea mucho más interesante. ¿no? Hay muchos entornos... De hecho, creo que no os recomiendo... A mí, a mí me pasaba, ¿eh? si, si, en, si en vuestro televisor se, se reflejan mucho las luces y demás, no os recomiendo jugarlo con persianas o, o ventanas cerca de la televisión porque... A veces son entornos tan, tan oscuros y tan cerrados que cuesta verlo. O sea, de hecho, en gran parte del juego es así. Con lo cual yo os recomiendo que juguéis a oscuras completamente para, para poder eh, visualizarlo todo mejor. Eh, no sé, creo que básicamente es, es eso, ¿no? Es la experiencia del primer Little Nightmares más y mejor. O sea, porque, y más grande también. Porque porque lo que han hecho ha sido coger la fórmula base y aumentarla en todos los sentidos. Ya he dicho lo de la mecánica jugable dual, el tema de atacar, entornos más amplios, eh, mejores gráficos, obviamente, y un desarrollo como más mmm, natural. Y voy a explicar lo de natural. Creo que había como muchas situaciones forzadas en el, en el primer juego y que dificultaban ciertos aspectos de las mecánicas, por ejemplo... Si habéis jugado el primer juego, sabéis que había puertas que tenías que abrir con una llave y la llave la tienes que transportar en todo momento para poder abrir la puerta. Aquí no. Aquí, esa versatilidad con los puzzles ha permitido que la llave esté en un sitio más lejano, con una mecánica que se va entrelazando entre diferentes habitaciones y demás para poder llegar a la llave, y obviamente no tienes que arrastrarla hasta el punto de inicio, ¿no? Se la guarda en un, en un inventario imaginario y, y luego ya cuando llegas a la puerta la, la abre, ¿no? 
Eh, esto pasa con los puzzles que son bastante más elaborados, pero sí que hay otros que, por ejemplo, tienes que transportar una bombilla para encender un generador y ahí sí que la tienes que arrastrar porque es un camino más corto. ¿no? Creo que han sabido jugar muy bien con, con esa versatilidad y hacerlo todo de manera más natural que no antes forzándote a recorrer eh, diferentes zonas con, con algo arrastrándolo para, para poder llevarlo a, a la resolución del puzzle. Y sencillamente creo que es, eso es todo. O sea, he prometido ser breve y creo que he sido excesivamente breve, pero es que si habéis jugado el primer Little Nightmares es básicamente eso, ¿no? Un juego más profundo, más completo y que, que consigue... Hay, hay muchas secuelas que igual no consiguen evolucionar lo que era el concepto de la primera entrega, en esta ocasión sí. En ciertos aspectos no han conseguido mejorarlo, como es la mecánica de ataque, pero en otros sí. A mí jugar con, con dos personajes me ha, me ha resultado mucho más eh, curioso que, que en el primer juego. Lo único que tengo que decir ahí es que me parece una ocasión perdida no haberlo hecho cooperativo. Cooperativo con dos jugadores, ya sea online o, o local, porque le hubiese dado mucho juego. Tal vez se pierda ahí esa, esa idea de que sea tu guía, el otro personaje, si te pierdes y demás, pero coño, poder tener la opción de jugarlo junto a otra persona creo que hubiese sido bastante interesante y, y han perdido ahí la ocasión. Pero bueno, en fin, me ha gustado mucho, un juego sobresaliente, la verdad, y una pena que no vayan a continuar porque, porque creo que es una saga que ofrece algo diferente, que ha sabido eh, adentrarse en, en un mundo bastante curioso y que le da un entorno realmente bonito y a la vez mm, tétrico. Y, y nada, a ver si lanzan algún, algún tipo de expansión como pasó con el primer juego y podemos seguir disfrutándolo, pero si no habéis jugado y si no habéis probado el primer juego, os lo recomiendo encarecidamente los dos. Yo es que poco tengo que comentar porque tengo que reconocer que aunque todo el mundo habla maravillas tanto del 1 como del 2, me da mucho yuyu. O sea, quiero decir, juego Resident Evil, juego Silent Hill, pero ese juego tiene un, una, un ambiente... No sé, tiene algo, y esto, sobre todo por el nombre del juego, os va a dar risa, pero cuando juego, que lo probé, el 1, y cuando juego ese juego, o ese tipo de juegos así parecidos, tengo pesadillas de verdad, y paso una noche muy mala. Así que, os dejo, compañeros, que, que le apuntéis a Juan lo que os ha gustado y tal, porque yo, a mí me da mucho yuyu y no, no le echo huevos. A mí, justamente, lo, lo que me gusta es el, el enfoque de de que los enemigos y las situaciones son de verdad las pesadillas que una persona, un niño pueda tener. En plan, esa, esos cuerpos deformados, eso, el sentirte sí. pequeño en, en situaciones del primero, me gustó mucho eh, todo el tema de, de los sitios donde se comía, de esos restaurantes, de esas cocinas, sí. eh, uh -huh. es, esa distorsión del personaje más grande, de, de que todo sea un peligro. O sea, son enemigos que de verdad tú, podrías haber tenido pesadillas con ellos de pequeños. Y eso eh, me gusta porque me produce, es una forma original de, de producirme miedo. Y por otro lado, o sea, eh, del 2 no lo he jugado, quiero jugarlo. No, no me lo he comprado todavía, pero me lo compraré. Y de otro, por otro lado, quiero apuntar eh, una cosilla que es lo que has comentado, de que no van a seguir, no lo han dicho ellos, sino que lo ha dicho el CEO de Embracer, Embracer uh -huh. eh, grupo al que pertenece eh, Tarsier Studios. Eh, ¿Por qué ha dicho eso? Muy simple. La IP de, de Little Nightmares creo que es eh, como co-compartida, o sea, eh, copropietaria entre Bandai Namco claro. y, y, y Tarsier. Por lo tanto, Embracer, que es el grupo que tiene Tarsier Studios, no se lleva pasta. Entonces, uh -huh. eh, si ya que tienen el estudio comprado, tendría sentido que les hiciesen hacer algo 
de lo que ellos fuesen propietarios y se llevasen pasta. Entonces, eh, creo que por ahí van los tiros. Es más, eh, cabezonería de Embracer de hacer algo que nos dé beneficios a nosotros y no a Bandai Namco. Pues es una pena, ¿eh? Porque, joder, no ya. sé. Creo que es, sí, sí. son juegos totalmente diferentes que te ofrecen pues ese, ese estilo en ¿no? el que estamos hablando, ¿no? De, de pesadillesco, de ambientes tétricos y al mismo tiempo bonitos, porque es un juego que, joder, que tiene entornos preciosos y, y súper bien elaborados. Pero, bueno, si, si es por eso, me parece una lástima, de verdad. O sea, creo que Embracer, ya que tiene tanta pasta y que está comprando tantísimos estudios y tantísima mierda, podría poner un poquito de pasta y comprarle la licencia a, a Bandai Namco, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé. Una pena. Yo, yo igual ahora, ahora que has dicho eso, no, no sabía que era por ese motivo. Eh, igual tampoco vemos expansiones, porque supongo que no querrán llevarlo más allá ahora que tienen a Tarsier, ¿no? Pero me parece, me parece una pena. Y sobre Depende lo que has dicho... contrato que, que tuviese con claro, también, también es verdad. Lo que has dicho sobre el primer juego con esos entornos de, del restaurante y, y todo eso, creo que abusaban mucho de ese concepto, ¿no? De ese concepto de me van a comer o, o me, me va, el cocinero me va me va a partir con, con el mazo y todo eso. Aquí creo que han sido más originales. Es cierto que solo hay cinco niveles como tal. O sea, es bastante cortito y, y en ese sentido eh, me hubiese gustado que, que ampliaran más. Pero cada nivel tiene una dinámica completamente diferente y los enemigos hacen cosas diferentes y, y no abusan tanto de ese concepto, ¿no? Es más... Claro, por también ejemplo... porque era lo, lo principal de, del primer juego, quiero decir. Era, claro. Estaba muy relacionado con el hambre y con Exacto, el sí, tema sí, de sí. Ser. Sí. Aquí, por ejemplo, empiezas el juego y hay un, un cazador con una escopeta persiguiéndote. O sea, que ya, ya ves que es algo completamente diferente, ¿no? Eh, y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho esa variedad porque, además, todos los mapas eh, se desarrollan en relación a ese jefe, al al entorno en el que se siente cómodo ese jefe y está muy bien elaborado. La dinámica y el progreso está, está genial, así que me ha gustado mucho esa, ese, ese desarrollo, ese avance y esa originalidad a la, de, a la hora de crear los, los, los diferentes entornos. Pues ahí queda eso, aquí queda el análisis de Little Nightmares 2. Eh, ha sido breve, pero es que bueno, a ver, tampoco hay mucho más que hablar sobre, sobre los juegos. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que me tenéis en Twitter, arroba montes 9 para resolver todas las dudas que queráis, pero bueno, como el juego ya está en el mercado, supongo que la gran mayoría ya lo tenéis y habéis podido experimentarlo eh, como merece. Hacemos una breve pausa otra vez, escucháis un temita y volvemos para uno de los platos fuertes del programa que es ese Nintendo Direct.
año y cinco meses han tenido que pasar para que Nintendo volviera a celebrar un direct como Dios manda. Y la verdad es que tras conocer el resultado de los anuncios nos hemos quedado todos un poco fríos ante el contenido que tiene la compañía japonesa de aquí en adelante a esperar de lo que pase esta semana con Pokémon, como bien hemos comentado. Y es que aparte de que todo esto ya se filtró eh, horas antes de que se, se emitiera el direct, eh, que por cierto esa persona ha salido de la nada y ahora está filtrando un montón de cosas, no sé qué contactos tendrá, pero joder, la puta hostia, de verdad, se está acertando absolutamente todo, acertó el, el Nintendo Direct y acertó, y acertó también la BlizzCon. Eh, no sé, creo que a Nintendo le hacía falta un Direct, pero le hacía falta un Direct de verdad, un Direct lleno de excelentes noticias, de bombazos, de porque el 80% del contenido que se mostró a mí me pareció de un Nintendo Direct mini, Tampoco me pareció algo excesivamente brutal como para que fuera un Nintendo Direct. Lo salva el anuncio de Splatoon 3, que bueno, que es un teaser 2022 y a correr. El nuevo proyecto de los creadores de Octopath Traveler, que también es 2022 y a correr. Y ya está, <ríe> ya está. Dieron fecha para No More Hero 3. Eh, presentaron Skyward Sword HD, que bueno, ya hablaremos de ese HD. Eh, a medida que vaya avanzando el debate y poquitas cosas más o sea, no sé, el resto eran muchos juegos de terceros eh, ausencia total de Bayonetta, ausencia total de Metroid Prime Trilogy, ausencia total de una colección más profunda de, de Legend of Zelda que se rumorea que tanto Wind Waker como Twilight Princess llegarán igual que, que lo va a hacer Skyward Sword, pero a mí me dejó bastante frío y creo que no era el momento para hacer un direct si es lo único que tenían. Después de 537 días, como has dicho, yo creo que se ha quedado flojete y ha sido la sensación general. Me da pena porque al final siempre que hay un evento, que si la BlizzCon, que si el Nintendo acaba y la sensación general que hay en redes y tal es decepción, no estuvo tan mal porque digamos que no estuvo tan mal, pero estuvo mal para el tiempo que llevan sin direct, para lo que nos deben de juegos que has mencionado tú, que están ahí por llegar. Y estuvo muy escaso de cosas nuevas, o sea, yo estaba haciéndome una lista paralela según veía el direct de a ver cuánto me tengo que gastar y Legend of, eh, Legend of Mana, eh, Triangle Strategy, y un par más que sobre todo RPGs y el, y el famoso Skyward, eh, que luego hablaremos de cómo se ve y por qué lo llaman HD supongo, pero bueno, vamos, vamos por partes. Al final, la sensación general es mala porque tienes cuatro o cinco cosas anunciadas potentes que con darles fecha ya, ya habrías cambiado todo. Eh, lo de Breath of the Wild 2 no le cabe en la cabeza a nadie, que no hayamos visto nada. Y luego, pues eso, la, la ausencia de, de, de cosas frescas. Mario Golf, DLC de Irule Warriors. Es que te quedas te quedas frío porque dices tú, eh, 50 minutos y, y no he visto nada, en realidad. O sea, no, no sé, lo que ya sabía y el personaje de Smash. Y te quedas frío por eso, ¿no? Y bueno, a ver, yo no digo que sea un mal direct, digo que da las circunstancias, lo que nos debe de Nintendo y el tiempo que llevábamos en direct, pues nos ha dejado tal. Vamos a, voy a dejar hablar a mis compañeros para su primera impresión y luego quiero hablar de cositas de, sobre todo Skyward, lo del HD y alguna otra cosita que tengo aquí apuntada. Por cierto, antes de que hable el resto, quiero comentar lo de los personajes de Smash. Eh, estaba claro que iban a ser personajes de Nintendo, pero hostia, tío... Otra vez Xenoblade. Vale, vale que de Xenoblade juraría que solo estaba... Eh, joder, lo diré. Mira que, mira que me salieron rodillas rápido, Dani, ya no me sale el puto nombre. Eh, joder, el protagonista, hostia. 
<risa> espérate que lo voy a buscar porque me parece lamentable. ¿Sulk? Sulk, exactamente. Solo estaba Sulk y, y quizá me hacía falta más presencia, ¿no? Pero joder, yo qué sé, con todos los rumores que hay de que si Clark, que si Rayman, que si no sé qué. Sakurai está enamorado de las espadas, tío. Es increíble, ¿eh? Va en serio, o sea, el meme ya no es ningún tipo de meme. O sea, yo, sí, yo creo sí. que si, si un día sale Crash o Rayman, va a salir con espada, tío. Yo ya no tengo ninguna duda. <risa> es increíble, tío. Que, por cierto, Pira y Mithra no están nada mal en, en, en este. Y mira no, que no, yo no. en Xenoblade llevo dos días, pero... Eh, me parecieron, y, y los, los parries y las, y las mecánicas para el propio Smash, chulas. Pero es lo que dices tú. Personaje, tío. Yeah, un... Un personaje con presencia. Ya no te digo el famoso Sora, que sería otro con espada, por cierto. Pero bueno. Eh, pero ese Crash, ese Rayman. Por cierto, eh, no solo sé. yo escuché el llanto de Eli desde aquí. <risa> sí, cuando, cuando anunciaron estos dos personajes y no era otra vez y para sorpresa de nadie, Sora. Yo, yo escuché el llanto de Eli durante todo el directo hasta que salió Splatoon, que me imaginé que a ella le iba a gustar, aunque a mí no me ha convencido. Eh. Porque la verdad es que yo cuando pienso... Para mí Nintendo es como pensar en Ellie. Aunque suene romántico o lo que sea. Y yo cada, cada anuncio que veía pensaba la, cómo estaría Ellie en su casa. Y la mayoría de las veces era me la imaginaba agresiva. En plan, ¡y esta mierda! ¡Y esta mierda! Así me la imagino. Un saludo, lo Ellie, peor, si nos oyes. Lo peor es que Ellie defiende el direct a partir de Splatoon 3. Hombre, vale, sí, me parece que, que estés muy feliz por Splatoon 3, pero creo que ¿A no partir? Si después de Splatoon no hay nada. No, no, me no, no me refiero a partir de... No, me refiero que... En el bastón, vamos. Su argumento, claro, su argumento nace a partir del de anuncio de Splatoon 3 como diciendo, oh, Dios, me ha valido el direct. No, no, joder. A mí no me parece que sea suficiente. Pues yo voy a decir una cosita y voy a defender a Nintendo contra todo pronóstico. Bueno, bueno. <ríe> sí, sí, yo, yo. Eh, a ver, es que estamos acostumbrados a que un evento tenga que tener bombazos y que tenga encima que ser periódico. Pero yo creo que es que no es así. Es decir, Nintendo puede tener una serie de anuncios que ninguno de ellos es un bombazo y claro, para mantener contentos a los fans, pues hace un direct. Porque sí que es verdad que todo el mundo quejándose, ay, no sé cuántos días, como ha dicho Melos antes, no sé, 500 no sé cuántos días sin direct. Hay que ver Nintendo que no está anunciando nada, que tiene cosas en desarrollo y no anuncia nada. Vale, pues dirá Nintendo, venga, voy a hacer un direct para que ya se queden tranquilos. Voy a enseñar lo que tengo, por ahora. Por ahora lo que enseña no le gusta a la gente, o no le parece suficiente. Puedo hacerte pues a, lo mejor que el catálogo, a lo mejor que el catálogo que tienen desarrollo no es suficiente. En realidad. Dime, Melos. Eh, no, el, el inciso es muy simple. No sé si estarás de acuerdo o mis compañeros, pero si Nintendo nos acostumbró a los directs periódicos, es normal que la gente cuando los quitan sin previo aviso, no es que Nintendo haya hecho un comunicado. ¡Ya no hay! No, no ha pasado. Entonces, los quitas sin previo aviso. Pasa más de un año y medio. Entonces, y pones uno que por fin es directo sin, sin, sin el mini. Sin el mini. Sin Nintendo Direct, 537 días. ¿Qué año y medio, mierda? ¿Qué año y medio? <ríe> sí, sí, todo to agresivo. No, ha pasado más de un año o un año y medio prácticamente. 537 días es, es lo que eh, sale por. Ese es el número que desde el último Direct que no fue mini. Entonces, cuando pasa tanto tiempo, sin que tú avises de que. Antes los hacía, ¿cuánto era? Cada dos meses o por, por ahí. Y, y entonces tú esperas, dices, hostia. Un año y pico sin hacer un Nintendo Direct. Además, dura 50 minutos, que suelen ser un poquito más cortos. ¡Guau! Esto es, esto es gordo. Y además es el aniversario de Zelda y de Pokémon este año. ¡Guau! Se viene, se viene. Y de Metroid. Entonces, pero ese es el Metroid. problema, que nos montamos las pajas mentales. No, pero es que a, cuadra. Nos van a enseñar Zelda 2, nos van a enseñar... No, no, pero... No sé pero este, pero este año cuadra mucho. 
O sea, yo creo que el problema... Negro. Yo creo que este año era un año para que un Nintendo fuera mucho más potente. El problema Puede está serlo en... el siguiente, quizá. El problema está en que si Nintendo ya no se había acostumbrado durante este año y cinco meses eh, a no recibir un Nintendo Direct con noticias potentes, cuando se produce el Nintendo Direct todos entendemos que va a ser algo gordo, como ha dicho Melos. Si no tuvieran algo gordo, yo hubiese entendido que hicieran otro mini, que igual era lo que más mmm, casaba aquí, porque hubiese pasado algo si Splatoon 3 no nos lo presentan en el Direct de L3, absolutamente nada, porque si va a llegar en 2022... Para él y no. <risa> para él y no. no pero, pero, pero bueno, me refiero, para presentarte un teaser de mierda, y vamos a ser sinceros con lo de mierda, porque tampoco nos dio un claro reflejo de lo que puede ser Splatoon 3, y poner un 2022, coño, resérvatelo para el E3, que será un evento mucho más completo y con más bombazos, quiero imaginar, que no ahora. Es que para mí ha sido contraproducente lo de rescatar el directo ahora con todo esto. No me parece Yo... suficiente. Yo creo que al final de lo que se trata es que el contenido no ha estado a la altura. Ya no hablamos dejando al lado los 500 días, los lo que, que nos tengan acostumbrados o no, porque Marina tiene razón en que las pajas mentales que nos montemos nosotros, cosa nuestra son. No le podemos echar a Nintendo la culpa de que nosotros esperemos Metroid 4 y Bayonetta 3, ¿por qué no? Yo creo que a estas alturas ya hay que, ser, hay que madurar un poquito y decir, bueno, venga, a ver. Pero lo cierto es que, independientemente de eso, el contenido del Direct era... De risa, de risa porque no es que necesites un bombazo, yo, yo lo he comentado varias veces, yo es que no necesito que me anuncien la fecha de Breath of the Wild 2, no necesito que me anuncien el próximo Super Mario, no necesito que me, que me traigan Bayonetta 3 y Metroid 4, aunque los quiera, yo me conformo con que no con que el 80% del direct no sean remasters, no sean remakes, no sea un port asqueroso de Zelda Skyward Sword porque en la puñetera pandemia ha fastidiado al equipo de Zelda y no ha podido sacar Breath of the Wild parte 2 o como se llame este mismo año. Yo creo que al final se trata un poco de ser eh, consecuentes, ¿no? Si estás anunciando muy platillo un direct, pues no lo llenes de remasteres, no lo llenes de, 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 de cositas pequeñas, sino sé. Se... Ese es el catálogo que tienen en, en desarrollo. No, 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 no. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, 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 no. Otra, no tienen ese catálogo en desarrollo ni de coña, porque la mayoría de juegos, como te estoy diciendo, son remasteres. Esos juegos claro. están hechos ya. Esos juegos están hechos ya. Fall Guys no estaba en desarrollo. Fall Guys lo han portado ahora a, a Switch. Igual la, que colección, para... la colección de Ninja Gaiden, bueno, también... Claro, exactamente. Yo no digo que no haya un trabajo detrás para hacer el port, no lo discuto, pero son juegos que no son completamente nuevos. Y un juego completamente nuevo no quiere decir que, se, que tenga que ser necesariamente un Super Mario. Yo, de hecho, aspiraba a saber algo, como digo, de Pokémon, de los, del, por el 25 aniversario, eh, e incluso en mis más oscuros y húmedos deseos que Level 5 anunciase algo de Professor Layton o que Capcom anunciase algo de Phoenix Wright, ¿vale? Eso no es un bombazo, pero es algo completamente nuevo. Por lo tanto, eh, hay, que, hay que diferenciar lo que es un bombazo de lo que es un trabajo completamente nuevo. Y en el Nintendo Direct había, se podían contar con los dedos de una mano. Y, y sinceramente, cualquier persona que piense que un 35 aniversario de Zelda se puede celebrar con ese port de, de Skyward Sword, creo que es incluso más eh, descarado todavía que los tres de Super Mario. Así de claro os lo digo. No Yo sé si a... tiene cosas planeadas, pero con ese, con ese port mmm, guarretoso, a mí no me convence. <risa> Yo voy a lanzar una pregunta. Eliminad Splatoon 3 del direct. ¿Es un mini o no es un mini? Pues perfectamente podría ser un mini. Lo que pasa es que hay gente que lo salvaría por el anuncio de Zelda. Eh, sí, sí. De hecho, me, no, no me parece suficiente. De hecho, menudo papelón el de Aonuma. Sí. Diciendo, <risa> yo sé que estés aquí para pa escuchar noticias de Breath of the Wild Parte 2, pero no. 
Lo siento. <risa> es que ya ese hombre en menudo papelón. Dice, no, 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 no. Estaba con Miyamoto. No, no, cuéntalo tú. No, no, tú, tú, no, tú, tú, no, tú, tú. Ese, sí, fue, no. ese fue el momento gatillazo más grande que he tenido en un evento de los últimos 5 o 6 años. ¿eh? O sea, que salga, que se levante todo el mundo de sus sillas en casa y que de repente diga no. Y el meme de lo siento mucho, ¿sabes? Eso es un gatillazo, vamos, espectacular. ¿Cómo será, Melos? ¿Cómo será? Que ellos mismos sabían que todo el mundo estaba esperando a saber <risa> información sobre precios de igual parte 2. <risa> que lo han grabado. Han claro, que han tenido que grabar a Onuma presentándote el, el Skyward Sword, coño. Madre mía. Control de daño. Claro, de otra forma... De... Hago, hago hincapié en que Juan ha pegado un golpe sobre la mesa para reafirmar su Sí, 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 lo he visto. Por sí, eso sí. luego nuestro ah, banner de Radio para Gamers está de pie. <risa> porque está siempre así. Exactamente. No, pero es, ver, pero es verdad porque en el, en el direct que hicieron por el, por el 35 aniversario de Super Mario salió una voz en off anunciando el 3D All Star. No salió Miyamoto diciéndote ¡Ay, mira qué guay lo que tengo! No. Una voz en off, toma esta cosa para ti y te la compras. Eh, y de luto y en un fondo negro, ¿eh? En plan, sea lo que vengo. ¿eh? Aquí ni rojo Nintendo ni pochas. A este hombre le pasa como a Kojima. Está perfecto, este hombre está hermoso, está lozano. Sí, sí. ¿Sabes? No está como Juan Monte. Hijo de puta. Yo no, no soy de la fórmula Sakurai, que es la eterna juventud. Oh, es verdad, eso es verdad. Eso da miedo. Madre mía. Es que luego el resto de anuncios te ponen un mitopía, te ponen dos DLCs. El mitopía es una broma que lo hayan sacado. Sí, y no hemos hablado del maravilloso Mario Golf. O sea, de es, que, es que no me pues jodas. Seguro, seguro que Mario Golf en Japón lo peta. O sea, sí, no, y hasta en Europa se lo va a comprar mucha gente. Si, si no es que sea un mal anuncio, es. Más vendido es, de, es un de, meme. de la historia, sin duda. Es, pues que es que puede, puede que sea uno de los juegos más chulos que salieron, sin coña. Pues fíjate fíjate cómo, cómo está la situación que con lo que se ha criticado Skyward, Skyward Sword y con todo lo que ha surgido alrededor de esto, ya es el más vendido de Amazon y quedan cinco putos meses para que se lance. O sea, es que... Eso es Nintendo. Es que eso es Nintendo. Es que, <risa> es que, que no los fans de Nintendo son masoquistas. Somos la mierda. Son coño. ricos. Son ricos. Y masoquistas. O pobres. No, a ver, se, yo... Y los Joy-Con y eso eh, también un, un, un chiste. O sea, te sacan el mando pro de, de Monster Hunter y la Switch, ¿no? Es de Monster Hunter Rise eh, y los mandos de Zelda. Y claro, eh, los Joy-Con 60 pavos y el juego 60 pavos. Y he visto por ahí por Twitter una imagen muy buena que el mismo juego cuando salió en Wii venía con el mando de oro de la Wii, de color oro. Y, ¿Y qué más? Y todos los de, de, de... No, la banda sonora por 60. Y ahora, te, y ahora es el juego 60, bueno, 60 lo que valga, que creo que sí, y 60 sí. los Joy-Con. Y es como, ve, te tomo por culo, tío. <risa> o sea, ¿cómo, además, ¿cómo nos haces además, esto? Que lo que ha dicho Juan PD, me parece insuficiente Skyward Sword, tal y cual, no sé si harán algo más. Parece clarísimo que tienen también preparado lo que ha dicho Wayne Wigger y Twilight Princess. No hubiese sido mejor presentarlos los tres juntos. O sea, ¿qué sentido tiene presentar uno si luego vas a presentar los otros dos? Vale, te sí, cobrarán 60 claro. por cada uno. Yo, yo, lo, yo justificaría que se llamase Direct en vez de Mini mucho más, más que por Splatoon 3 si hubieran hecho eso. O sea, si hubieran hecho eso, justificaría mucho más que fuera un Direct serio. Aunque sean remakes, ¿eh? Que también Además, vivimos en una época que, joder, ¿no? lo que nos cuesta ver una IP nueva. Madre de Dios. Luego lo de, lo de Mario, si que eran ports puros y duros, o sea, es que incluso lo traspasaron con formato 4.3, que ya a estas alturas me parece un poco lamentable, ¿no? En este le ponen la excusa del HD, pero es que el salto es que es tan ridículo, es una vergüenza tan grande que, 
joder, a mí me resulta bastante llamativo, ¿no? Y si lo van a sacar por separado los tres, hostia, es que al final te sale la colección, entre comillas, de Zelda por 180 euros. A mí me parece un atraco. Yo pagaría 180, 180 euros por tres remakes, no por tres capas HD, o sea, que me parece es bastante lamentable. Es que, es que, y luego, que les faltará, pero claro, el Breath of the Wild 2 también, 60-70, o sea, es que al final, jugar Zelda en Switch... Es una Switch entera. O sea, es increíble, tío. Me parece... Sí, sí. Me parece eh, me gusta Nintendo, ¿eh? Me encanta. No, no quiero hatear ni, ni, ni mucho menos. Pero un poco robo sí que es. Un poco... Y las cosas por su nombre. La palabra robo la estoy usando apuesta. O sea, porque... Y más después de lo que has hecho con Mario. O sea, que, que vemos que el recopilatorio no te cuesta hacer, ¿sabes? Pues hazlo aquí. Hazlo aquí y dejarlo no, los problema, tres juegos, ¿sabes? El problema, el problema aquí, y yo creo que esto es totalmente serio, que ya lo del, lo del COVID resulta excusa, ¿no? Porque ya básicamente ha pasado un año y yo creo que ya todas las compañías han tenido tiempo de adaptarse y a, y a generar nuevos modos de trabajo para, para avanzar con sus desarrollos. Obviamente a Nintendo el aniversario de Mario se le jodió completamente con todo esto, ¿no? Le pilló de repente, no supieron cómo reaccionar, paralizaron muchos desarrollos. Vale, lo entiendo están arrastrando todavía el aniversario de Mario. Porque supongo... No, no, supongo no. El 3D World más Bowser's Fury estaba previsto para finales de, del año pasado. Supongo que el Mario Golf estaría pues para estas fechas o, o incluso un poquito antes, ¿no? Vale, siguen arrastrando el aniversario de Mario. Pero, coño, yo creo que has tenido tiempo suficiente desde marzo de 2020 para preparar bien el aniversario de Zelda y el de Metroid. Es que de Metroid no sabemos nada. Absolutamente nada. Y llevas ya tanto tiempo rumoreado el Metroid Prime Trilogy que me parece una vergüenza que si está en desarrollo no haya salido ya. Y además es que era el momento idóneo. Un Nintendo 10, coño. Es que es lo que tú has dicho antes, Melos. Splatoon 3, colección de Zelda con los tres juegos, Metroid Prime Trilogy. Ya sí encaja en un Nintendo 10. El resto puede ser una puta mierda, pero ya encaja en un Nintendo 10. Te han metido Smash Bros, Metroid, Zelda, Splatoon. Ya son cuatro franquicias muy reconocidas de Nintendo, teniendo en cuenta que la semana siguiente vas a hablar de Pokémon en teoría. Y que la anterior ha sacado el Bowser's Fury y tal, o sea que de contenido iría muy bien y de, y de jugabilidad iría estupendo Nintendo si, si hubiera hecho eso. Quería, en, en contraproducente a esto lo que ha dicho, bueno, o, contra, o llevarle un poquito la contraria a Juanpe, ha dicho antes Juanpe, es que Bayonetta, los que esperáis Bayonetta y Metroid, eh, no hablo de Metroid 4, pero lo que dices tú, el Trilogy, y el Bayonetta 3, ¿y por qué no? Pues se ha pasado un montón de tiempo. ¿Y por qué no podría ser este Nintendo Direct? ¿Por qué no? O sea, si, si han tenido tiempo de sobra. No, no, no. Digo basar la expectativa del Direct en que te anuncie Bayonetta 3 y Metroid 4. Y digo Metroid 4. Sí, sí, ya no, sé que te refieres al 4. Metroid 4. Pero, pero, pero yo aprovecho para decirte que el Trilogy y Bayonetta 3 podrían haber estado aquí y volviendo a lo, que, a lo último que ha dicho Juan Montes, junto con los celdas y tal, habría sido un... No creo que nadie se hubiera sentido decepcionado con ese contenido, si hubiese llegado. Te digo, te digo Entonces, que... Va solo el hype en que yo creo que si hubieran llegado, um, habría gustado. Habría, claro, habría sido pues, worth. Yo te, pues yo te, precisamente, como no están, ya no es worth. Pues eso es a lo que voy. Claro, pero, pero es eso, ¿no? Ese es el debate. No, pero que te estoy diciendo que, a ver, independientemente de que este día haya sido insuficiente, que es eso, que yo creo que es como los que esperan, es eh, son para cada directo. Mira, chicos, déjalo ya, ¿no? Ya, ya cuando tenga que llegar Silkson, cuando tenga que llegar, llegar eh, Bayonetta 3 y cuando tenga que llegar Metroid 4, llegarán. Y, eh, creo que con esos proyectos que se conocen y que van tan lentos en su desarrollo, eh, habría que dejarlos en un, en un 
inventario secundario, ¿vale? Ahí están, ahí tranquilitos. No, y cuando aparezcan, pues que aparezcan. Lo digo porque nuevamente no diré, ¡oh, bayonetas! Y no sé qué. A ver, seguramente lo más probable eh, es que no aparezca. Si aparece luego, genial. Pero lo más probable es que no. Quiero que, que, la, que vayáis la turra, la turra con Silson también es cojonuda, ¿eh? Claro. Gente pidiendo Silson y Silson y Silson. A ver, joder, yo hace poco ya empecé a descubrir de manera más profunda Hollow Knight y me parece un juegazo, pero hostia, tampoco es que sea el maná como para que sea uno de los grandes lanzamientos o uno ver, de los grandes lanzamientos en directo. ¿no? Es como si eh, los Danis de la vida llega a un inside y dice, oh, van a anunciar Scalebound, van a, lo van a tomar otra vez, no sé qué, y no sale Scalebound, ¿sabes? Y dice, pues vaya mierda. Scalebound lo han cancelado y no se sabe si va a volver. Acéptalo, asúmelo y sigue con tu vida. Y a partir de ahí ya juzga. A ver, es que aquí muchas veces hemos comentado el, lo de que la gente se flipa, ¿vale? De, de, de esperar muchas cosas y que luego pues el, el show esté más o menos bien y se lleven la decepción de que no salió lo que ellos esperaban. El problema aquí es lo que ha recalcado Juanpe varias veces, que es que, es que el show es regulero. Quiero decir, la gente se ha flipado y se ha venido muy arriba esperando ciertas cosas y que luego lo que se ha visto eh, no es una decepción fruto de expectativas versus realidad, es que la realidad no da para hacer un producto bueno, no da para haber visto un, un show bueno, como muchas veces hemos dicho de o sea, que el show este de Play 5 o el Insight este ha estado guay, sí que han faltado X cosas que habrían sido la hostia, pero que la gente se esperaba, ponte lo de típico del Den Ring, no sé qué, no sé cuánto, guay. Pero aquí eh, sí que el contenido ha sido pobre y ha sido un show que se podría haber solucionado incluso con, con dos notas de prensa eh, dejando fuera Splatoon que era lo más gordo en ese sentido, pero es, eh, han sido juegos eso, han sido ports, han sido eh, juegos de, de un calado normalillo y, y luego pues eso, todo el debate de lo que habéis comentado del, del Zelda este, mm, no sé, ya te digo yo, a mí me pareció muy muy pobre y, y entiendo que la gente esté cabreada, lo que no entiendo es que la gente, pues eso, eh, celda más reservado, los mandos igual, no sé qué, es como que parece que el fan de Nintendo no, no tiene autocrítica, no es capaz de decirle a la compañía, oye, hasta aquí, mira, eh, no, me has cobrado 60 pavos por 3 Mario, ahora me vas a cobrar 60 por un port eh, más o menos retocado de, de Zelda, y vas a ser capaz de cobrarme otros 60, porque yo creo que van a hacer así. Si no lo sacan en un pack de los dos juntos del Toilet Princess y Wind Waker de 60, a lo mejor te lo sacan por separado de 60 y 60. Entonces vas a pasar de hacerme unos Mario Churrete a 60 a hacerme tres Zelda Churrete por 180, eh, que será lo siguiente. Es decir, creo que el fan de Nintendo tiene que ser autocrítico y llegar a un punto de decirle a la compañía, oye, mira, por aquí no paso, porque es que si no va a hacer un abuso tremendo. Y el problema es ese, que parece que si criticas algo de Nintendo, o oh, es que la compañía, es que no sé qué, es que no sé cuánto, no sé, creo que la autocrítica es buena y más cuando la compañía está siendo muy anticonsumidor, porque las medidas que está tomando Nintendo, como la ejecución pública de Mario el 31 de marzo, que ya no va a haber, ya no se va a poner más a la venta en, en formato físico el, el Mario este, eh, no sé, son medidas anticonsumidor, 100%. ¿Sabes el problema, Dani? Que esto lo veo yo en las redes sociales, que la gente tiene la crítica, por ejemplo, en, en tweets, la gente pone la crítica, es que Nintendo no me hagas esto no sé qué, no sé cuántos, y acaba el tweet, pero caeré. Y ahí está el problema, que la gente lo ve, pero se lo compra. 
¿Sabes? O sea, la, la gente no es que no se esté dando cuenta de que es un abuso o de que se está pasando un poco Nintendo. La gente es que se da cuenta, pero entre XD, XD, por mucho XD que pongas, ponen, pero me lo voy a comprar. ¿Sabes? Pues y ese es el gran problema. No sirve de nada. Eso es el gran no problema. Sirve de nada. Porque el, el mensaje, bueno, es de una relación tóxica, es de, sé que lo estás haciendo mal, pero al final te, te doy Por eso, la razón y, y entonces, ahora me pides. Es un problema doble, porque es Nintendo eh, haciendo una, unas prácticas un poco chungas y la gente viéndolas, pero pasando por el aro. El problema es mucho más grande. Y, y, y también, no hay remedio. O sea, no hay... Y que también ya no solo a nivel consumidor, porque eh, sí que hemos visto críticas de consumidores y luego lo que tú dices, de, de gente que dices que esto está mal, pero al final caigo. Pero también desde la prensa hay un mamoneo tremendo con Nintendo que con otras compañías, vea sea Electronic Arts, vea sea Ubisoft, que a la mínima que se han ido del camino y que han hecho medidas de mierda con los consumidores, se las ha puesto de vuelta y media, se les ha sacado trapos sucios, se han hecho artículos en contra de ellas y de Nintendo parece que no hay cojones, porque por lo que sea... Eh, ya sea porque hay más fanboys en, en tema de reacción, porque es cierto que Nintendo es una compañía que lleva muchos más años y que tiene una base más asentada y que es la infancia de mucha gente, entonces eso al final cala, quieras o no, pero al final es eso, no hay narices a criticar cosas de Nintendo por parte desde los medios, porque mm, eh, no, no sé, es que hay algo ahí que impide que haya una crítica, que ojo, no crítica destructiva, sino constructiva, crítica de decir, lo estáis haciendo mal, y hay que darse cuenta de que esto está mal porque no es pro consumidor, eh, estáis tomando medidas que no tienen sentido y que estáis abusando de que tengáis una legión de fans a vuestras espaldas que os compran eh, lo que, cualquier mierda que saquéis. Entonces, hay que cambiar el mensaje y hay que un poco que bueno, no atacar a Nintendo, pero sí reconocer que están haciendo cosas mal. Yo creo que con el Mario 3D All Stars ya se le dio palos ¿eh? y las notas de, de este recopilatorio son un reflejo de que ya el crédito a Nintendo se lo va acabando, ¿eh? ya no es infinito. Te, te digo una cosa, yo hace poco critiqué a Nintendo por uno, la estrategia que han seguido con, con Mario y segundo porque no, por, por el precio que tienen sus juegos de hace seis años, que siguen costando lo mismo que de salida. Eh, y quiera que no, siempre hay gente que defiende que es que Nintendo no devalúa su juego. Pero vamos a ver, ya no es devaluar los juegos, ya es pensar en el consumidor. O sea, me estás dando un juego de hace seis años, que puede ser muy bueno, pero, pero tío, piensa en tu comunidad de, de jugadores. No podemos permitirnos que todo el catálogo cueste... Bueno, el que solo tenga Nintendo Switch, claro que se lo puede permitir. Pero que todo el catálogo está como mínimo, como mínimo 40 euros. No Ahí. sé, a mí me... Hay un Inazuma, Marina, Inazuma Eleven de 2007. 40 Ajá. euros todavía. Es, es increíble. Es increíble, tío. No, no, no. Es increíble. Ya no te hablo de Pokémon o algo tocho, ¿eh? Que tampoco lo justifico, porque si han pasado los años, debería de evaluarse. Pero es que ya, un juego de 2007... Wow, Increíble. Y Nazuma, que no es para ya tanto. No, ya no es solo de evaluarse, es hacer ofertas, coño. La, la, claro. Nintendo tiene una, tienda, tiene una tienda online, joder... Eh, todos hemos visto las ofertas de PlayStation Store, de Microsoft Store, de Steam, de Epic, de lo que sea. Y Nintendo, si baja un juego de precio, lo baja a 5 euros. Tío, una oferta es una oferta. No, no sé, o hazme promociones, las típicas. Es que a día de hoy, Nintendo Switch sigue valiendo 300 y pico euros. Lo que pasa es que ahora te la añaden con algún juego y te la cuelan por 360. Pero es que es eso. Las consolas, eh, hablamos de, de, de consolas que son más caras, de, de las PlayStation, de las Xbox. Y bajan de precio porque van acorde al mercado. Y Nintendo es que se la pela, pero se la pela y la gente la sigue comprando a ese precio. Entonces, es que 
yo entiendo que Nintendo eh, siga eh, forzando y tirando, tirando, tirando hasta que se tense y se acabe rompiendo la cuerda. Porque eh, si a mí me, me dan, eh, me validan que yo haga esto porque la gente lo, lo sigue comprando y le sigue pareciendo bien, pues yo lo voy a seguir haciendo. Por eso tiene que haber ese cambio de mentalidad. De, de crítica constructiva hacia Nintendo y de, y de poner un poquito límites a esta mentalidad y esta manera de hacer las cosas que es, vamos, desde mi punto de vista, completamente equivocada. El problema es que le funciona. Le funciona y se hacen de oro, entonces no lo van a dejar de hacer. Es que eso es el ejemplo que ha mencionado antes, Juan, de que el nuevo, este Zelda que es un refrito, se ha agotado en Amazon es que ahí tiene la respuesta. ¿Por qué van a dejar de seguir esa dinámica de poner precios altos, hacer refritos y venderlos como juegos nuevos? Tú imagínate, si le sale bien, sí que le sale bien. Tú imagínate si el caso, en vez de ser el más reservado, eh, que yo qué sé, el nuevo Zelda eh, Skyward Sword eh, HD eh, cuenta con la peor tanda de reservas de los últimos X juegos de Zelda. Eso sería un toque de atención, pero claro, si el mensaje es ha sido el más reservado, tócate los cojones y baila, ¿sabes? Eh, no sé, por eso te digo que la gente tiene que cambiar, que despertar un poquito y, y entender que lo que está haciendo Nintendo está mal. Porque es que si no lo va a seguir haciendo. Y al final va a ser que se o, o ya lo hacen mal, mal, mal del todo y se pegan la hostia padre. Y o sea la gente ya está ya de golpe. O no sé, lo que pasa es que es eso, que me, me flipa el doble rasero, tanto de usuarios como de prensa, con eh, valorar ciertas compañías y luego otras, que al fin y al cabo es que están haciendo lo mismo. Me recuerda muchísimo el tema de, también de Apple, ya metiéndome en berenjenales, eh, que siempre con este, estas cosas es como que, bueno, le damos un poco más de manga. No sé. Pero es que luego hay claro, muchos consumidores... Perdona, Marina, que te he pisado. No, no, nada, nada. Que, que luego hay muchos, igual que te he dicho que hay muchos consumidores que son conscientes del problema y pasan por el aro, luego hay un montón de consumidores que ven el Zelda y dicen, es que yo lo quiero y me suda la polla. Le, perdonad que siempre hablo tan mal, tengo que intentar hablar mejor. Eh, muchos consumidores que dicen, a mí me da completamente igual que Nintendo gane dinero, tal. yo me apetece este juego y me lo quiero comprar, y no piensan en, en estas cosas, no piensan en, en lo mal que lo hace Nintendo y tal, ven un Zelda y es que lo quiero y lo, y lo pillan y ya está, y son un gran número, no son cuatro gatos, son gente que simplemente no, no está al corriente, no, no siguen tanto el mundo del videojuego, de la empresa de, de cómo está haciendo las cosas, solo ven su celdita, ¿cuánto vale? Pues vamos, ¿sabes? esa mentalidad, Melos, es o me sobra dinero, porque sinceramente yo gastarme 60 pavos en ciertos juegos, me duele y... no, no, a todos pero yo, yo joder, pero hay algunos que, que ni de coña... Te, acá hay algún juego tú que ni de coña te privas. Por ejemplo, yo un Final Fantasy no me privaría jamás. Tú tendrás claro. tu saga. Pues habrá pero esa es gente, que... lo mismo con Zelda. Pero es que hay gente que, que el tema de Nintendo que se compra cualquier cosa que saque y se lo compra cualquier cosa de salida. Y es, o tienes unos padres ricos que te pagan eso, porque mucha sí, gente sí. sí que es verdad que... que fan de Nintendo, aunque hay gente ya con cierta edad, la gran mayoría comprende esa edad entre 10, 20... Y pocos. Sí, eh, que es eso, que sobre todo en tema de más pequeño, bueno, oh, papá, cómprame, no sé qué, bueno, se, lo, se lo compra. Y al padre le dará igual porque pff, le dará igual pagar 60 pavos en Amazon o, o darle el dinero para que se lo compre digital o comprárselo en game o donde sea. Pero una persona que está trabajando, que se ha independizado, o que, que vive solo, o que vive eh, con. se ha hecho ya su familia, lo que sea, hostia, a lo mejor. Eh, gastar 60 pavos en, en X juegos de forma mmm, bastante eh, no diaria, eh, regular, eh, duele. 
y, y duele mucho por eso, porque además luego no bajan. Yo sí que hay algún juego que a lo mejor digo, hostia, este me llama mucho, pero tal. Pues bueno, espero y sé que dos, tres meses lo tengo o a mitad de precio o veinte y pico euros más barato. Y Nintendo no. Y juegos que me los podría sacar a menor precio porque otros juegos de ese estilo, remasters o recopilaciones o lo que sea, salen entre esos 30 40 pavos, ahora me lo cuelan a 60. No sé, ya te digo, es, es lo que he dicho antes, no me quiero hacer pesada en ese sentido. Y un día tenemos que hablar, se queda para otro debate, Juan, eh, de, de por qué los juegos en digital siempre se quedan al, al precio alto cuando son en digital. O sea, y siempre se mantienen altísimos porque yo creo que también, joder, si me quiero comprar el Berlin Default físico o el digital, yo creo que debería pagar menos. O sea, eso habría que hablarlo porque entras en la eShop, lo, lo, lo he dicho porque estoy con la Nintendo Switch en la mano, en la eShop, y es que no veo juegos por menos de 45 euros y es digital. Pero eso es porque generar un código es muy caro, o menos. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. No sé ni por vale. qué he propuesto esto, soy un desgraciado. Darle a un botón. La respuesta, la respuesta rápida es que se lleva más pasta eh, la, claro. la, la, la empresa que tiene la tienda. Entonces, eh, Nintendo en este caso. Porque claro. si te pone el precio al mismo precio que está en una tienda física, ten en cuenta que hay muchos impuestos repartidos y la tienda física de esos eh, 60 euros que te cobran se lleva un tanto por ciento. Entonces, si yo lo pongo al mismo precio, incluso más caro, lo que estoy haciendo en la digital es aumentar mi margen de beneficio como distribuidora. Claro. Y de hecho creo que se consideraría competencia desleal si pones el mismo precio que las tiendas, porque es, precisamente por ese reparto del que habla Dani se llevan menos dinero las tiendas. Ahí hay, hay, un, hay un circo importante. Sí, sí, sí. sí. Da para bueno, debate, da para debate. En fin, el resumen de, de lo del Nintendo Direct, creo, y estamos todos de acuerdo, en que mmm, podría haber sido un mini y luego guardárselo para el E3 y regresar por lo grande, pero bueno. En fin, ha, ha quedado en esto. ¿Tú quieres ver algo gordo? ¿Tú quieres ver algo gordo? Porque... <risa> Me sorprende que Melos haya saltado, pues ya estoy yo aquí. Pero bueno. Eh... ¡Ah! No, 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 eh, no, eh, no, no, hola, la, la gordofobia. Bueno, eh, que sepa usted que está denunciado solo. en el juzgado número 5 de... <risa> Lo digo porque él solo muchas veces salta con esas cosas. No, no, he, sal no, no he saltado porque me tenía que desmutear, era mucho trabajo. Si llego a estar desmuteado, digo, ¿yo para qué he venido? ¿Sabes? Y ya, pero bueno. Mira, mira, hemos invocado a Eli porque justo se ha conectado en, en Discord. No sé para qué, pero bueno, en fin. Ahí está. Un saludito, Eli, que te estamos viendo ahí conectado. Ella tampoco lo sabe. Ella lo siente. Ella siente que hablamos de Nintendo. Algo en la fuerza, ¿sabes? Hay una perturbación en la Nintendo fuerza. Ahí queda eso. Eh, si queréis comentarnos, pues ya sabéis que tenéis todas las vías para en el siguiente programa leeros sobre lo que pensáis del Nintendo Direct. Brevísima pausa y volvemos para despedir el programa.
Pues hasta aquí ha llegado el vigésimo primer programa de la tercera temporada de Río para Gamers, amigos. Esperamos que haya sido, pues como siempre, agradable y divertido que hayáis pasado un buen rato con nosotros. Ha sido un poco raro para mí porque ya venimos de ese estupendo programa 100. Me había acostumbrado durante tres horas a veros las caras y ahora otra vez aquí, pues en la soledad de, de, de la, la ventana de Discord, ¿no? En fin, pero bueno, me ha, me ha gustado mucho, salvo... Esa partecilla de, de actualidad, madre mía, ¿eh? que turra con Blizzard, de verdad. Espero que vengáis más calmaditos la semana que viene, en fin. Eh, es broma, ¿eh? no, podéis venir como, como os dé la gana. Eh, no terminamos aún, os damos voz, como bien sabéis, y de eso se va a encargar Melos para leer todos los comentarios que os han llegado a partir de ese programa C. Así que Melos, ¿qué nos dicen los oyentes de Radio Play? Eh, pues sí, vamos a, a dar voz y... Y la verdad es que ha habido poquitos comentarios, pero es que como en el último directo, o sea, como el último podcast fue en directo, teníamos ahí el chat y es normal, ya se desahogaron allí que, que estuvieron 40 personas todo el directo charlando con nosotros, así que es pues normal. Sobre todo Eli, vaya análisis me dio. <risa> Lo de Eli baneada y todo por insultarte, es que fue espectacular. Sin vergüenza. Bueno, vamos a leeros y en, en Ibus este, este, esta semana nos ha fallado Fermín. Aunque estaba hablando con él toda la semana para darle el premio que le tocó en el directo y tal. Así no, que le tengo claro. presente. Pero se le ha olvidado comentar al cabrón. Y nos ha dejado Eva Farto, que esta si no nos falla esta vez. Maravilloso ese directo, nos vemos en el próximo. Así que hay que hacerlo, ¿eh? A la gente le gustó mucho. Hombre, sí, sí. Ya, ya se queda como una vez al mes, como los invitados. Que por cierto, menos, luego tenemos que hablar. Ojito. Ojito, que me van a invitar a mí, chicos, porque no hay más nadie. <risa> y bueno, pasamos al hashtag Ya que en YouTube no ha habido comentarios esta, esta semana Y en el hashtag tenemos dos comentarios De dos grandes, el primero El que nunca nos falla, Braulio Que nos dice, masoquismo nivel Terminar de ver el programa en diferido y comerme los chistes De Laura, muchas felicidades de nuevo <risa> Joder En diferido de, Ha dejado los chistes de Laura, eh o sea, wow Sí, sí, sí tremendo Espectacular, gracias Braulio y también enhorabuena a Braulio, que también te toca. Parece que, que a Fermín, a Braulio, parece que lo, los premios. Los... La fidelidad. O sea, no, no estu... vamos a decir esto. No nos estuvo tocamos. amañado. No estuvo amañado, pero hombre, al final la suerte también va con la fidelidad. Sí, sí, es cierto. Muchas gracias, Braulio. Disfruta. Creo que te tocó a Braulio el Jokalali. ¿A él o a Fermín? No lo sé. Eso fue Fermín, según dijiste. Es verdad, fue Fermín. Pues no me acuerdo cuál le tocó a Braulio. Ya, ya lo diré. Y Glote, que es Fermín, otro Clote, que tampoco nos falla nunca últimamente, está a tope con nosotros. Eso sí, deja los comentarios a las 10 y cuarto, 10 y media, ¿eh? de hoy, siempre. Es como está, vive al límite, Clote. Claro, claro. Eh, <ríe> un programa de 10, a ver qué día grabáis la partida de Among Us, la escrito la así, Among Us, eh, que tiene que estar risas. Un abrazo a todo el equipo y una lástima que Eli no subiera la llamada, aunque estuvo por el chat todo el rato, ya ves. Pues sí, pues sí, lo de, lo de Eli. Oye, yo le invité, pero me dijo, no, porque no me dejan, bla, bla, bla. <risa> tenía miedo, tenía miedo, ya está, vamos a dejarlo ahí. Y la partida de Among Us, sí, yo creo que esta semana, perdón, esta semana, el viernes, eh, sí, sí. Si, si Juan Pedro anda muy liado, que ha sido uno de los motivos, yo también. Yo no he podido preparar nada del twist de, de, del programa. Eh, Juan Pedro también estaba está hasta arriba de trabajo y tal. Bueno, a ver si esta semana... Si me das acceso, te, te lo manejo yo, si quieres. Oye, pues sería una gran ayuda, menos gracias. Vale. Eh, lo vamos hablando. Y, y sí, pues yo creo que este viernes sí que sí. Así que, y además, 
a varios miembros del equipo, yo por ejemplo a Marina la quiero mucho y tal, pero no te digo yo que en el Amonas a Juanpe y a Dani no les tenga unas ciertas ganas especiales. <risa> No es que Dani me no, caiga mal, ¿eh? Lo, lo de Dani... A mí, me hace gracia, a mí me hace gracia porque realmente yo soy el que más, el que mejor te trata de aquí. Sí, eh, sí, sí. Luego... Es verdad, luego es verdad, pero... Es, es, me, me hace gracia. Pero porque, hay algo en tu actitud digo, que me hace querer asesinarte, digo, no sé ojalá, por qué. Ojalá, ojalá, de verdad, que el chino nunca se quede sin donuts cuando <ríe> te dio una bajada de <ríe> De verdad. Juan P, sabes que te quiero en la vida real, ¿no? Que, es, que esto es una pelea de radio para gamers. Esto es actuación todo, ¿eh? Que, lo... que sí, que sí. Que, que, Juan Monte, que Juan Monte es viejo y a mí me asesinaría. Ya está. En el Amonas, ¿eh? Como dice, Vaya día como, dice Marina, como dice Marina, fin. Vaya y, lleva. y a Dani no le odio, ¿eh? Solo rivalidad de consola, ya está. Mamer. Ya. No hay más comentarios. Ya no, 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 no has terminado, no has dicho las vías ni nada. Ya se te olvida todo, claro. Hace mucho tiempo que no estás aquí. <risa> bueno, recuerdo las vías para contactar con nosotros para que os dé voz en el próximo programa. En este caso será RPG 103, ha dicho el compañero Juan, porque el 1 y el 2 fueron aquellos 99 A, B y C. Eh, en Twitter, en YouTube. ¿Por culpa, de eh, eh, ¿Por culpa de quién? En YouTube, por favor, chicos, re resucitar el YouTube, que es una, es una vía eh, muy buena. No, no, RPG Podcast. Eh. Sí, porque. ¿Qué le ha porque... pasado a Alba esta semana, tío? No, no, no es verdad. Porque te... es que de la, de la otra semana, ¿sabes lo que le ha pasado a Alba? Hay 36 comentarios de ella, pero son de la otra semana. Y yo creo es que, que ha dicho, ah, ¿y no me leéis? El, ah, ¿no? El programa en directo no comentó. Claro, claro, claro. Oye, tengo, tengo una, pregunta, una, una pregunta, una propuesta. Lo digo porque eh, Alba es fiel seguidora de, de, de Radio para Gamers, pero un día le darás un telefonazo que comente en directo en la grabación. Y que sí, te pueda decir lo que tenga que decir a, al momento. Oye, es que, pues tú, como vuelvas a decir algo de WandaVision o de no sé qué, te mato. Claro, claro, o sea, ella dibuja y esas cosas, ¿no? Mientras cuando estén durmiendo. No puede escuchar bien. Yo, yo le he dicho ¿eh? si se quiere pasar algún día, porque además muchas veces nos ha pasado de, de debatir, sobre todo cuando estaba en casa. De acabar el programa y seguir debatiendo. Hubo uno de, de Final Fantasy y otro de la narrativa de, de las papás, algo así, que acabó el programa y estuve como tres cuartos de hora debatiendo con ella. Pero si quiere pasar. Se pase y ya está, no hay ningún problema. Decídselo, si a mí no me hace caso, es a vosotros. Alba, pásate. <risa> Alba, te queremos. <risa> me hace gracia, <risa> porque Dani es su novio. Decídselo, si a mí no me hace ni puto caso. Sí, sí, por eso, que a mí no me hace caso. Suele ser habitual, eh. Bueno, RPG Podcast en YouTube, chicos, y en Ibus y Spotify, como siempre, Radio para Gamers. Exacto, eso es. Y ahora sí, ahora sí nos despedimos. Eh, y nada, compis, gracias por estar aquí, por... No sé, son ya 103 programas, madre mía, qué pesadilla, de verdad. <risa> Pero por aquí seguimos. Y la semana que viene... Eh, probablemente, y espero que sea así, hablaremos mucho de Pokémon, así que bueno, en fin, eh, que descanséis, hablamos por el Telegram para esa partida de Among Us, y nada, que descanséis mucho, nada más. 103 programas y yo sigo esperando a que Claudia diga hola, o se pronuncie o algo, yo de verdad lo digo que lo sigo esperando, tengo esperanza de que pase. ¿Algún vale, es decir, yo soy, yo soy como menos cuando veo un direct y espera ver Metroid, pues yo espero ver a Claudia. Algún día. Y luego diré, pues vaya mierda de programa. Sí, 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 sí. Y nada, que eso, que, que, a, que a pesar de que me quiero asesinar, ¿sabes? Que a menos yo le, le quiero mucho, ¿sabes? Y, y mira, voy a hacer que se sienta un poquito mal por haber dicho eso. Nada más, eh, que la semana que viene, a ver si nos vemos el... Bueno, las, iba a decir las caras, pero los bichos eso no tienen cara, así que nada. Pues a ver si podemos hacer la partida de Pongas. 
Hombre, pero lo suyo sería que nos viéramos las caras, ¿no? Sí. Bueno, a ver, pues no sé, porque no, como ponen los otra cuchillos. Vez, otra vez ponernos la webcam, socorro. Sí, Marina, vamos a ver. Marina, vamos a ver. Una cosa te voy a decir y te la voy a decir muy clarita. ¿Eh? A ver, a ver que estar en la cámara puesta no quiere decir que te tengas que poner como para salir de, no, de fiesta. Tú con tu moño estás muy guapa también. Sí, preciosa con, tu, con el moño. Con tu con moño y con, y con tu gafa. Pues sí, coño, que sí. A ver, eh, yo quiero decir dos cosas. Eh, Juan Pedro, si querías que me sintiera mal, misión cumplida. <risa> y luego... Sí, sí, lo... sí, pero a él has dicho que le vas a matar virtualmente. A mí me has llamado viejo de verdad. Pero venga, chicos, por favor, no sabéis que es una el broma. Y viejo lesbiano. <risa> no, y con la partida de monas de camps, molaría mucho porque eh, podría ser como una partida de póker. O sea, podríamos vernos las caras sin estar viendo claro. la partida. Y decir, eh, este está hecho ahí algo raro con, con la cara. Sí. Este a lo mejor... Ahí, ahí pega un cuchillazo, eh. No sé, podría ser divertido, pero como veáis. Lo vas a emitir, supongo que Fonseca lo va a emitir. Si lo emitimos en el del programa, yo lo emitiré. Marina claro. podría rescatar su canal de Twitch. Yo qué pero sé. Podríamos, sí, podríamos eh, que nadie entre los canales de los demás, eh. Tía, estoy yo por pillar el de Somos Xbox, ahora que lo pienso. Dale, sí. dale. Muy bien. Yo si queréis mi canal para pa vosotros, pero lo malo es que <risa> tendría que retransmitirlo yo desde, desde mi PC de mierda. Desde el, el amor del avión, no, no Among Us tampoco tira que nada, consuma. cero. Pero la emisión tendría que tirar la emisión y el juego. Pero la, la emisión sí que te tirará, pero la mona es un 5 o un 6%. Venga, Marina, que, que, que emitiste Outlast y no te pasó nada. No te va a pasar nada. Con... No sé, no sé. El, el avión va a estar encendido, eso seguro. Si, si pagas 6,66, le da un susto a Marina. <risa> Oye, y tú me lo diste, la madre que te parió. Bueno, compi, venga, despedidos. Luego, luego hablamos fuera de micro de los asuntos. Ah, pues voy yo, ¿no? Pues sí, está la una. Eh, es verdad, es verdad. Eh, pues nada, otro programa y... Joder, es que yo lo de Blizzard... Eh, Melo se ha pegado ahí un curro tremendo recopilando toda la información, pero es que a mí eso, de verdad... Son de esas Dilo, cosas claro, que tienen... Ha sido, ha sido insufrible para los que no seguimos a Blizzard. Está, bueno, no, no insufrible, pero que no entiendo nada, entonces me queda como muy... Es un programa en el que he estado muy, muy fuera porque ha sido Nintendo y Blizzard. Y es como dos de las cosas que menos me interesan en el mundo de los videojuegos. Pero bueno, y respeto mucho al que sí porque obviamente hay millones de fans detrás, entonces eh, eso es algo personal, pero joder, han hecho un curro tremendo, me los hay eh, recopilando toda la info y luego el, el debate, mini debate, que no ha sido luego tan mini, eh, ha, estado, ha estado muy, muy, muy curioso. Y nada, eh, hablamos eso, lo, del, lo de la partida, y es verdad, ahora se me ha ocurrido a mí lo, del, lo de pillar el Twitch de, de eso, no sé, a lo mejor me echan bronca, no sé, lo preguntaré. Y nada, nos vemos la semana que viene. Oye, lo de insufrible para matizar. No es por vosotros, compis, es por el contenido. Sí, no lo toméis a Ya claro, ya claro. Yo también me ofendo, ¿eh? Viejo lesbiano. Hombre, no. Mira, les llego. Hombre, cuando me enfado, no es un juego. Enfadarse, enfadarse, menos, enfadarse. Ni solo LeBron James, a ver si es un juego. No puede ser esto, ¿eh? No puede. Juegos a la mongas. Bueno, me, me voy a despedir, si sí, mis compañeros me, me dejan. Despídete, ya, <risa> Nada, que, que es verdad que Melo ha pegado un currazo con el resumen de la Blitz, como está súper bien resumido. Yo que no la vi en directo, me he enterado todo perfectamente y me he enfadado también como si lo hubiera visto en directo. Y nada, nos vemos ya el viernes que viene en la partidita de Among Us y me tocará arreglarme para salir decente en la webcam.
Ay, el drama de la webcam. En fin, pues gracias, compis, por otra semana más. Y gracias a todos los que estáis al otro lado de las ondas, escuchándonos y aguantándonos. Que ya veis, cada semana estamos peor. En fin, nada, lo que ha dicho Marina, eh, os avisamos con, con lo de la partida de Among Us el próximo viernes, bueno, este viernes. Y volvemos aquí la semana que viene para seguir tratando la actualidad del videojuego. Que paséis una feliz semana y un abrazo muy fuerte. Thank <laughs> you.